0: 人类最古老、最强烈的情感，便是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧，则来源于未知。我所有的故事，都建立在这样一个基本前提上：在浩瀚的宇宙中，人类的法律、利益和情感，毫无意义。若要了解世界以外那未知的真相，你必须忘记时间、空间、维度、生命机制。善与恶，爱与恨，这些不过是只有微不足道的人类才会拘泥的渺小概念。美国恐怖、科幻与奇幻小说作家霍华德·菲利普斯·洛夫克拉夫特作品，二十世纪最伟大、最具影响力的恐怖小说体系——克苏鲁神话系列有声书。集合网及集合 App 独家上线，果麦文化正版授权，怪物细胞绘龙演播，收录克苏鲁神话中口碑最好、呼声最高的四部经典中短篇小说，唤起你内心深处对未知黑暗的恐惧。新高端的业界观点，回味无穷的经典瞬间。好我是
1: 来自暴雪的先生。You're listening to Gaudio. This is Benson Russell from Naughty. Hey,
2: you're listening to Gaudio. I'm Robin m o n k
1: e Scott from Valve. Gaudio. I'm Marshall Robinson from Naughty. Hey, that's Howard Sims. Yeah. I'm Jason Vandenberg from Ubisoft Montreal. You're listening to Gaudio.
0: 带你一同领略游戏文化最纯粹的魅力。欢迎收听加迪欧。p r
3: 是这个声音吗？大家好啊，下午好，欢迎收听加六 Pro 的专题节目。这一期带来死亡专题啊，在清明节的时候，就是这主题怎么说呀、啊？老白是作了也会死，不作也
2: 会死。对，人家不是作不作都死，人家不是说什么不作就不会死了，但是这不作也得死。怎
3: 么怎么着都得死。对，这个咱们今天做的这个专题就是黑暗之魂专题啊。其实我觉得。最好别叫黑暗指纹专题，对，魂系列，魂系列嘛，对，对对对一共三部作品，咱们从头到尾给大家说一说。剧情方面，我们这一次暂不做深入探讨，因为这个，因为这个篇幅可能有点长。嗯、
2: 对，然后可能二代还有部分人没打通啊，比方说我
3: 。对对对，所以说我们就。针对这个游戏的设计上，大家都知道这是一个奇葩的游戏嘛。针对游戏设计还有一些美术设定上，咱们来聊一聊这个游戏的成功之处到底在哪儿，好不好 ？OK， 嗯，那从从头开始说吧，先说这个游戏是如何诞生的。当时
2: ，对这个大家都知道，第一部作品是《恶魔之魂》嘛。然后其实它有一个前身，它前身应该是《国王密令》这个游戏。然后这个游戏其实我之前也没玩过，嗯、但是后来我在网上调查，看见它有这么一个前身之后，大概去看了看，它也是一种就是黑暗幻想的这种很高难度的这种 RPG，、嗯、然后它比较奇葩的，好像是以主视角的，嗯、对对对，然后而且这个游戏《国王命令》这游戏还出了不少代，出了大概是四五代那样，包括 p i p 上好像也有重置，但是一直也没机会去去重新玩，因为我看见那个画面就有点够了。嗯然后他前身是这个国王密令，然后在 PS 三时代出了一部第一部作品，叫《恶魔之魂》吧。嗯，对对。然后他相当于是当时是 PS 三独占嘛，当时这个历史背景还是应该说是 PS 三的中早期。
3: 嗯，然后零九年，对对，零九年，嗯、当
2: 时还是各个厂商还是在抢独占的那么一个时代。然后那会儿主机都是。尽可能的去去抢一些独占的游戏，对,对抢一些独占游戏。嗯、然后这个《恶魔之魂》就是，可能是因为有 S C E 的一个部分人参与，所以最后到了 P S 三上。嗯、因为他当时的一个一代的这个两个导演制作人吧，应该是那个字儿我念什么？一个木，一个伟。我一文盲、啊，我操！我操！我操！大家大家都是文盲。录节目
3: 之前应该跟我说一声这个梗啊！<对>我操，他三个文盲造就了<有><些>咱们。咱们说姓就行了。嗯、对
2: ，他咱姑姐叫伟吧。然后就就尾景健，这是 SCE 方面的一个人。嗯、然后包括 From Software 这边是大家都已经知道那个这个魂系列的这个导演，嗯，和这制作人叫宫崎英高嘛，嗯。然后当时好像是出于这么一个契机，就是 SCE 当时可能我猜想啊，也在。跟各个公司接触，希望有一些独占作品能在 PS 3上出。嗯、然后这个尾景健就是可能接触到了，因为他是《国王密令》跟《装甲核心》的这个粉丝
3: 哦，嗯
4: 、所以
2: 他可能接触到了这个当时是《装甲核心》制作人员的这个叫宫崎英高的这个人。
4: 嗯
2: ，然后他们就说，这个人尾井健问他说：“说这《国王密令》什么时候能有续作呀、啊？”然后。这个微，这个宫崎英高就说：“那不如咱们一起来做一个，来一新的吧。”对，然后这就相当于是，就诞生了这个恶魔之魂。嗯，然后咱们介绍一下，简单介绍一下这个宫崎英高。他最初是在一个外资的 IT 企业工作，嗯、然后转到了游戏圈他是在04年，大概进的这个叫 From Software， 对。对然后最初是中点核心的这个 b l e n d e r 然后职位也不是很高，然后。呃， 0 9年呢，就相当于作为了这个 Demon Soul 的导演，然后没想到出了这个游戏之后，在全世界卖的很火，嗯，是大概是卖了一百多万套
3: ，一百多万套，
4: 对，嗯、<后>当时算很大的、嗯，那很不错了。对
2: 对，国内也卖了三十万套，嗯，然后当时怎么说呢？三十万，当时正赶上日本这个游戏界萎缩嘛，嗯，三十万其实是一个不错的销量你、嗯、像如龙这种 PS 三独占作品，可能也。也就是五十万这样的级别，嗯，对，然后当时可能是独占嘛，权利金一方面的问题，三十万应该是让他已经足够回本了，或者说是赚了。嗯、然后之后，包括这个 d 门 m、so、可能就成了啊，这个那个 d 门 m、so、就成了这个弗朗索菲尔一个怎么说金字招牌，对，金子招牌，对、嗯。然后这个人也就升职了，嗯，升职成了，现在他是相当于是他们公司的第一制作部的这个部长。
3: 就是因为这个游戏而团扶摇直上三千里啊！最近换了，
2: 包括那个 Dark Soul 一代，他是全面成了那个导演兼就是制作人嘛。嗯。然后，但是这个二代，他只是作为了一个怎么说？日本那边应该叫监督兼修兼修，对这么一个角色。然后，所以大家玩二代的时候，因为导演换了，可能也是感觉到跟之前这个作品有些不一样。对，有些感觉上不一样。
3: 嗯
2: 。对，然后咱们说说这个一些。有趣的这个历史事件吧，嗯，就是怎么说呢？恶魔之魂当时，当时呃，在日本的媒体上报道也不是很多
3: ，对，然后大家可能也没有看好这个，宣传也不是特别的
5: 厉害，这游对对
2: 宣传也不是特别厉害，然后没有人觉得这会是一款特别成功的作品。
5: 后来玩家口碑给高起来
2: 包括反米通当时只给了二十九分的一个低评价，嗯，然后但是呢，二十九这个数字很有意思，嗯，这二十九。最后怎么说呢？这个低门色就是29分神作，因为飞米通实际上给了29分的游戏有一些<笑>怎么说特别牛逼的游戏，嗯，咱可以举举几个例子啊，嗯、就口袋妖怪红绿刚出的时候，飞米通给了29。29, 嗯，然后包括幻想传说 PS 那代，嗯，也给了29、嗯。然后包括咱们在国内非常就是有玩家群的这个重装机兵一代
3: ， 29，
2: 对， 2 9包括当时飞米通给的那个。就像月下这样的游戏，嗯、他是给的三十，他但是也不玩九
3: 。对
2: ，然后当时黑魂这这恶魔之魂这个评价只有一个，编辑是给了九分，其他都比较低。嗯，然后这个编辑当时怎么说呢？他是 Fami 通这些评分编辑里一个比较有个性的这么一个人，而且是很专业的这么一个人。嗯、他他之后怎么说？之后的一个让人就是比较津津乐道的一个评分是就，就是最终幻想十三缺的那一分的。是他给，是他给扣，他给扣的。对对，是这么一个人。然后当时 From Software， 所以他
3: 的这个游戏品味可能跟其他对对对对非常意志化的
2: 一个人。对。然后当时可能是他们同时做两款游戏，一款是那个《恶魔之魂》嘛，一款是《忍者之刃》。嗯，《忍者之刃》是给了微软那边四幺零独占
3: 。对对对
2: 。然后这个《忍者之刃》据说是比较雷啊，嗯，一般般。对。然后这个《恶魔之魂》这边是其实也是靠着玩家口碑。对，完全
3: 是靠玩家
5: 。我说一开始老外口口相传，在论坛上骂嘛。对对
2: 对，他这个这个其实到后来媒体也是没有给翻盘或者什么的，只是欧美那边给的评价比较高。嗯、对，嗯，对。然后日本这边是纯靠玩家之间的这个口碑给
3: 。这个游戏像现在是不是本土日本人也不是说像欧美那么喜欢这个游戏？没那么
5: 狂热感觉。嗯，对对对，日本人喜欢那种就比较能平推什么等级啊、对刷怪、升级式的那种对。对
2: ，然后这个游戏为什么火了呢？就是，怎么说呢？我个人觉得啊，这个游戏包括一些业界观点，都是觉得说这个游戏这个系列是让人们能够回忆起日本主机跟街机游戏黄金时代的那个
3: 难度的感觉。对
2: 那个感觉。然后这个电击这个杂志，嗯、包括这电击这个杂志，可能是跟《恶魔之魂》包括跟这个魂系列，嗯，是很亲近的一种关系。嗯、我感觉，因为我看。那个完全攻略本大概都是电击编辑部出的，啊，然后当时电击这个杂志就是凭这个《恶魔之魂》嘛，他说他有这么一句话，他就说这是老式游戏粉丝一定会为之喜极而泣的这么一个对对一个游戏，嗯，对。然后艾吉恩那边也曾经指出说说这个游戏是对于那些还记得过去的游戏如何让人频频受到惩罚，啊
3: ，
4: 然后
2: 并且。能够全身心投入其中的人来说，这个游戏非常值得一试。
3: 对对对，他当时让人们从这个浮躁的生活当中回归到游戏本源。回想起回想起你小时候童年的那种感觉，那种感觉。
2: 对，包括这个游戏可能就是火了之后吧，然后接受那个工薪高他们接受采访，嗯，把最初的这些游戏理理念，嗯、就是开发理念也大概公布了一下。讲讲，对对,对，他当时就说嘛，这是我们希望就是以死为。为基础，嗯，做这么一款游戏，嗯、然后他当时说，呃，这个游戏就是希望给玩家提供的三个怎么说
1: ？
3: 像<个>这个核心的,的娱乐点，核心的<对>核心的刺激体验。嗯，对
5: ，对嗯、这就是你刚才说那个是哪三个、啊？三个，这三个，一个是强敌击破，嗯，然后一个是这个珍惜道具发现，嗯，然后还有一个就是关卡通关。嗯，对，对这三个其实就很本源的回到那个咱们很早期小时候玩游戏的核
3: 心机制就是这<对>最核心的，嗯，
5: 没有什么太多你什么不用什么天赋什么这些都不在，就是,是就是很也<不>很单纯的，对,对对对对
2: 对，没错没错。然后其实这个游戏当时怎么说呢？包括在国内可能没有什么人，也没有什么人过多的关注。然后主要是因为它是 PS 三的早期作品，然后我当时怎么早期独占作品，对,对对。哎、对然后作为一个偏偏所犯吧。然后要支持一下独占大作，索降、嗯、对，然后买回来之后，怎么说？刚开始玩，完全没觉得这游戏有什么，有什么牛逼<笑>就是是牛逼之处你？你看
5: 他那画面，其实在当时来看，就是那种很阴郁的那种感觉。他那个阴郁真的是让<对>心理上让你造成一种压抑。这种东西其实很不是很能吸引这个亚洲这种玩家。对，而且
2: 你刚开始玩，嗯、你觉得他没什么特别多的心意，就是、嗯、就是一个很传统的，怎么说呢 ？ARPG 吧那种感觉。嗯、然后玩着玩
5: 着，<以>意外的惊喜就来了，对。<笑>
2: 然后包括他的那些画面也不是很出众，<对>然后包括他那个画面
3: 真挺一般的，包括现在也够一般的。对，啊、因为他
2: 当时用的那个哈沃克，这是这是一个物理引擎，对、就是、哈沃<我>克这个引擎其实我很不喜欢，他他妈的。但是大
3: 部分都用这，个。这街用,用的也是这
2: 个。对，他他我最讨厌他是什么呢？就是他。这个人死了之后，好像骨头被他妈抽了一、呃、样，对，这直接掉肉那个。他
5: 那个是那么着，就是他就是说，他是模仿那个人人真实中的那个肌肉，你知道吗？就是真实，但
3: 感觉人也太轻了，没有重量了。就是你还活
5: 着的时候，你的、嗯、你，你比如说你倒那儿，你的肌肉会会自主的给你摆一个什么姿势？这个姿势不是说是他多省力啊什么的，他、嗯、是因为你不会疼。
4: 嗯，人一死，
5: 对人一死，你这个他就会有一些其他的那种姿势摆那就是你看着就巨疼，奶牙疼
2: ，对那种
5: 感觉，对给自
3: 己撅了那种。对，然后
2: 这个东西为什么讨厌呢？就包括你在玩的过程中，这人死了之后，在前两代还有这种现象，就是你能拖着他走
3: ，对，脚底下
5: 踩，拖着往走。
2: 我他妈感觉我操，怎么突然又活了？我弄得我他妈经常就是玩着玩着就脚底下突然有
5: 一东西在爬，我他操，吓我一跳
2: 。然后后来。在逐渐接触这个游戏过程中，发现它牛逼之处。嗯，然后之后也看到，就是网上有一个人曾经说过一句话，我觉得特别牛逼啊。嗯，就是说，当一款游戏煞费苦心的时候，让自己显得与众不同并脱颖而出的时候，这个游戏的其他瑕疵
3: 就可以被都是
2: 可以被原谅的。
3: 对，嗯、对，
2: 我觉得他这一点就是特别抓住了这一点，适合用于评价这个《恶魔之魂》嗯。对对，这个嗯、这个东西<咳>。然后这个游戏，我觉得。怎么说呢？在他最初营销的时候，嗯，他就是包装成一个超高难度的一个，对
3: ，他就以这个为卖点嘛。当时，
2: 对，当时就是就说我们这特别难，然后他不怕这个难去挡住就是玩家来进来。嗯、然后我当时怎么说呢？我这我个人也偏好这个难度比较高的这个游戏，然后因为我觉得太简单过了也没意思，嗯、没劲。对，包括我玩什么游戏，基本上来都是都是去选哈尔的。嗯，然后我就说。我看看这多难，嗯，然后并且我自己跟自己较劲，<笑>你知道吗？是啊、就是包括我觉得我第一次玩这个时候，我在那个王城，嗯，就《恶魔之魂》的王城，我得死了他妈五十次以上、嗯、啊！当时经常是玩到他妈的气急败坏，不能自拔。然后我媳妇用我用一句话来评价我玩这游戏状态，就是他妈成天骂骂咧咧，嗯、
3: 然后包括<笑>成天骂街，跟家对
2: 对，包括我买了这个。打个四二之后，他说：“我操，就又不得安生。”你肯定就是狂骂，<笑><笑>你
3: 然后。吗？但大家玩这可能都是这样，嗯、我跟家也狂骂。嗯
2: ，对其实他我觉得利用了一个就是玩家，包括、嗯、包括人们就特别要强的这个挑战心理。对对对对对。但实际上，我觉得当你就人们设想的这个难度可能太太高了。嗯。然后，因为只是听说嘛，嗯、但你实际上去玩的时候。实际上难度是是是跟你设想难度有区别的，嗯
5: ，<以>它是一个更合理的安排，它不是说是像你堆一数值什么什么，哦，写错后防特高，它是一个经过金星的一个关卡设定的一个东西
2: 。嗯、对对，所以我觉得就是就是包括玩家们听到这个游戏特别难之后，千万不要去拒绝它，你你尝试一下，你会发现跟你想的实际上有区别。虽然它刚开始可能你会觉得很难，但是我觉得这个系列比较牛逼的一点就是。它虽然表面上呈现了那些不可攻克的那些挑战啊，嗯，但是其内在设计其实处处在帮着你去完成这些挑战，去降低难度，嗯、包括你不帮帮助你去实现这些好像看起来不可能达成的目标。嗯，当你就是过关，或者说是真的。去去去把 BOSS 干掉的攻略之后，极大快感。对对，这<对>这个快感，我操，真的是其他游戏
5: 给不了，给不了,了。嗯、因为我之前那个跟雷电他们聊的时候，他也提过一个词儿叫“中盘危机”，嗯有点像中年危机的那种感觉，嗯、就感觉。游戏玩了这么多年了，你玩家本身自己也成长起来了。嗯，隐藏要素什么的，你好多时候自己都能摸出来在哪儿。嗯，这 BOSS 就是个时间问题，你砍他两刀什么的。<对>但是这个游戏它完全不一样，它就是把这些所有东西都表面化的这个最华丽的衣服给你去掉。嗯，给你呈现一个呈现一个特别本质的本质的一个东西。就比如说，就我之前玩很多游戏，我玩一半玩不下去。嗯。就觉得为什么呀？就觉得这游戏通是是个是是个时间问题，就是我砸时间就行了。嗯，嗯他也不会有多大的挑战，多大难度。但在我一开始刚接触这个《恶魔之魂》的时候，嗯、我真他妈觉得这游戏能不能
2: 通是个问题，你<笑>知道吗？真是个问题，我靠！因为因为就是当时我在玩这个游戏的时候，我觉得它这么难有什么好处呢？首先，特别显而易见的好处，你这个人在玩特别。玩的游戏的时候，你会不自觉的投入了，更加投入。对对，你会时刻就是提高警惕，嗯，特别谨慎行事，
3: 嗯
2: 。然后就是在这个过程中，你肯定就已经全身心投入进去了。
3: 对。
2: 然后包括当时这个《Dark Soul》一代出的时候，嗯，正好国内可能正上一个电视剧，然后我觉得那电视剧的名其实就是
3: 讲述这个心
2: 理故事的是。对，叫《步步惊心》。我操！你真是什么都能跟这些玩意儿联系起来呀？对对，这就是。我觉得真是走每走一步都他妈的步步
3: 惊心，对，确实是。就这打 BOSS 的时候，我就是心跳加速，然后上限绝对的狂分泌，你知道吗？真的，我跟你说，就是
5: 打的时候，你感觉就是整个这个胸腔这个地方是特别满的那种感觉，然后整个都是已经紧绷的，巨
3: 紧绷。而且关键是这个游戏没有什么华丽的那种场景爆炸蹦蹦，然后那种声光特效，就是打一普通的 BOSS。对，然后可能那对方的 BOSS 也没有看起来那么那么就是视觉效果那么强。但你就是我操那种投入的感觉是，就是其他游戏里，我觉得现在就没有游戏能给你，除了这一个游戏以外。对对
2: 对对。所以其实出汗浑身真的。对，所以其实在，在在玩这个游戏，这个游戏出之前啊，《d a x o u l 出之前，我其实还有好多游戏坑没填，嗯。包括我正在玩，可能在玩《自动幻想十四》之类的。嗯。然后那天我就说，我把盘转一下就得了，因为现在时间有限嘛。结果就根本停不下来，停不下来。对的，对对对，就根本停不下来。然后现在只要一有空，还是进进这个游戏去，玩。对对对
5: ，他这个游戏就很有意思。你看有一些 boss， 包括有一些场景上面那个关卡配置、杂兵什么，你看是特难。你玩几遍，你都觉得难。但是你第一次，你觉得它极难，不可能通过。嗯，但你死完之后，你就知道有机会再前进一小步，有机会再前进一小步。然后你没死，对，这个是一个特别好的一个点。对
4: 对，就
3: 他能在你不断死的过程当中，还能培养这个玩家，告诉你。你你你死了这一次之后你就变强了。对，对每次的死其实就是玩家升级的一个过程。
5: 他这制作人他好像也有一段话，他原话是什么我忘了，但他说的就是说他希望你这个不是说你玩家通过游戏里面刷装备、刷等级什么的，嗯，就通过这个游戏，嗯、而你这个玩家真正的从一开始自身
3: 的修炼升级，对
5: ，人升级了。你被这杂兵就一两个杂兵真的刚开始围攻你，嗯、你就很惨了。到后面你可以戏耍 BOSS 了，<对>就这种真是玩家自身的一个变强。对对对。对对
2: 对，其实他这个其实就涉及到了一个，就是刚才说的逆潮流而行嘛。因为当时这个游戏出的时候，正赶上一个怎么说呢，就是游戏设计理念正在逐渐快餐的对逐渐转变的那么一个时代。包括你看，后来出的《金矿十三》都都都很很很一本道，就是就是帮助你，就不让你去线呗去研究太多了，然后希望你就是比较。痛快的体验一下就 OK 了，嗯，然后这个游戏当时就不是这样的，他甚至一上来就很少给你
5: ，他没提示，他没有任何对，没有任
2: 何什么对对对新手引导啊，对对对乱七八糟的东西，
5: 完全没有，死吧，就是新手引
2: 导、嗯。对，后来当时为什么有的人，我当时《恶魔是恶魔之魂》的时候，当时正赶上在在游戏机那边做那个 PS 三专辑的攻略嘛，嗯，然后做的过程中，包括编辑部有些人也在玩，总想找跑我这儿要攻略，然后。我发现跟他们解释这些东西其实也很困难。最后我就说嘛，我说你你,你不用你不用攻略，你你也不用地图，你就扛起家伙来，你就上里溜达溜达去吧
4: 。嗯，
2: 等你能过的时候，我跟你说，你可以默写地图。嗯，对你你你对这个场景的熟悉程度比你们家还熟。嗯
4: ，对,对，
2: 就是这么一个状态。其实这就是玩家的一个自身成长。
4: 嗯，
2: 然后包括这个游戏当时怎么说呢？就是这个逆潮流吧，然后他引出了一个。一个话题，嗯，就是说，你你逼玩家在游戏中频繁死去这件事儿，到底是好还是不好？对，然后因为现在的游戏，他他真是想尽办法，包括我们做一些游戏的时候，都想尽办法说这块、个、太难了，嗯，简单点儿，对，给玩家弄死怎么办呀、啊？到时候骂玩家会骂街的。然后我发现这个游戏就完全不是，这个、游戏我发现。做他的关卡设计师，想的是,是：
5: 是万一没把玩家弄死怎么办？对，肯
2: 定是一件特爽的事儿，你知道吗？他们报复社会，充满了恶意，就是时刻在研究这块怎么把玩家弄死了。我我觉得这这特别过瘾。对，然后我觉得在在游戏中让玩家频繁死去，这个刚才说的一个好处，就是能够更全身心的投入嘛。第二就是他他这个自由感，包括战术的尝试。这个会逼玩家去做这这方面的调整，嗯，因为你在反复尝试打不过之后，你肯定得做一些思考吧，对，对我不能还是按这个东西去打吧，肯定会觉得哎，是不是哪出了什么问题？这时候我就会去尝试，比如说新战术，
5: 嗯
2: ，然后我搭配一下新的装备，嗯，是不是我扔几个魔法，嗯，是不是就能过了？然后这个过程是特别有意思的
5: ，对你就像那个一代那个巫星王，<咳>我一代一开始都铁体肉搏流了。上咒术，上铁体，当然打，但是打无形王的时候发现真他妈不行，不能这么打。后来就防反练了一下，防反防反过的
2: 。对，然后这个我觉得这个游戏包括一上来，其实它它特别多，现在看来极其不友好的这个设定
5: ，对、嗯、反人类设定那都是。对
2: 你比方说加点这个事儿，
5: 嗯，加点这个事儿、哦、我加一点
2: ，对我觉得就是。现在巨多的玩家对于加点这个事儿是特别抵触的啊，包括尤其你有很多属性，嗯，对，一上来给我、嗯、我加哪
5: 个呀、啊？也没说明，那你也不告诉我，巨复杂、巨多，<对>而且对我
2: 他妈加哪个？呀？我加两个，发现没什么没用，嗯、啊，就会觉得哇塞，这什么他妈狗屁玩意儿，我不玩了。嗯、但是他这个，我觉得他会通过一些，比方说装备啊或者什么的去暗示你，嗯
3: ，
4: 去
2: 去加哪个，嗯，嗯对，然后让你觉得不是那么。虽然说看起来不是那
3: 么摸不着头脑，对对，特别复
2: 杂，啊、对对。但是其实你会在玩的慢慢的总结出一些这些规、这个规律来。他
5: 这游戏不也不光是就是说加点，他整个游戏给你玩家透露信息的方式，它是一种很高明的一种，让你自己去探索的那种。嗯，其他游戏它感觉就是一张纸给你做的特别漂亮、特别详细，你读就行了。这个玩家是一这个游戏是一堆碎纸片儿。对你玩家自己这儿找点线索，那儿找点线索，最后拼凑起来，对你能对这个形成了一个特别深刻的了解，特别深刻。你自己发掘出来的东西，跟别人直接呈现给你的东西，他对你的印象是两个不一样的。对
2: ，对，包括他这个初期让你选一个什么
5: 职业出身啊
2: ，职业，这刚开始就很多人
5: 没意识，不知道干嘛
2: ，对，根本不知道怎么选。然后可能一代或者说是就是恶魔之魂，包括 Dark Souls 一代，可能还会好一点，因为因为恶魔之魂的时候。呃，怎么说呢？一看到那个贵族，嗯，大家会觉得这个可能出奇比较容易，嗯，然后包括他，因为出奇就能使魔法，包括有一个那个逐渐恢复 HP 那戒指，我记得是对,对,对，对，对，对。然后那个 d a r o、so、一代的时候，就是因为他是火的主题嘛，嗯，然后我觉得这很明显，咒术师就是一上来可能会比较容易打那种，有火球可以扔，然后你就会更多的人可能会偏向这个、这个角色，嗯、包括他。呃、嗯，封面一直用那个骑士的这个形象嘛？对对，包括你可能新手更推荐用这个骑士，骑士，因为你在我每一代用都是骑士
3: ，骑士帅，是个特别磨练人的职业。
5: 嗯、对
2: ，因为你你你在游戏中面临的全是死亡，嗯，然后你选骑士，按我说的意思就是能多扛一下，你就能扛一
5: 下，对，就能容错高一点，
2: 嗯、对，生生成那个生下生存下来的机会就大一点。嗯，对，然后。之后他就不会，他就很自由了。我发现，其实你实际上玩这游戏的时候，之后你选什么出身无所谓，
5: 你到后期就是等级上去了，其实对对对你都一样的。对对，所以尤其是 Darksoul 一的时候，嗯<对>，就说的很明白了，嗯、后面职业没有什么差距，嗯
3: ，就差不多了。了
2: 。对，这其实也是他特别好的一个设计，就是你不会因为选的出身不同到后期固定打法，嗯，你还是会有很灵活的这种配置。你爱，比如说你是。信仰骑士也好，或者说是你是魔法骑士也好，嗯、或者说你干脆抛弃，刚开始可能选错了，选成盗贼骑士之类的，你也可以完全抛弃啊，到时候后来去扔个杖丢魔法。嗯，对，其实他这个自由
5: 感特别强。对，哎，黑红二他更贴心，他直接给你一个刷点的道具，对、哦，给你洗点,洗点对对
2: ，黑红二可以洗点的，对。然后这样的话，其实你在逐渐游戏的过程中，就催生玩家一个一个进步的感觉。就是我觉得我会越来越强了，嗯，对，所以说实际上可能还没接触这款游戏的玩家，一上来可能会被他的那个难度吓倒。其实我觉得完全没必要，多尝试尝试，坚持下来之后，其实它的难度是这样：就是你初期只要跨过那个坎儿，
3: 对
2: ，中期其实是一个比较
5: 舒爽的时代<对>舒爽的时代，对，可
2: 能到后期它又会折磨你一下，嗯<对>，对，是这么一个感觉，对。
5: 只要跨过那个坎就绝对是路人转死忠。对、嗯，对，对
2: ，对，包括
3: 就跟我们跑、嗯、跑长跑一样啊，嗯、只要你过了体力的坎你就爽的不得了。嗯、对,对，别人理解不了你这个心态，只有自己跑了、玩了才知道。对，嗯
2: 、对。然后在值得一说的就是他这个武器装备这这个设计，然后他实际上是这样，就是他我感觉所有的武器根据当时这个时期都做过平衡。嗯，就是他没有特别强的一个武器，嗯，对你实际上就是，你比如说这个武器可能在属性补正上特别强
4: ，嗯，但是他
2: 面板攻击就不会特别高，嗯，所以他其实平衡性做的特别好，然后包括这个战斗，我觉得也是特别好，因为他的战斗并不是考验玩家的一个快速反应能
5: 力，嗯，对对对，对他这个。许
2: 多这些真是一
5: 下是一下，一个很宏观的一个，嗯、你要把握好整个节奏。对，其实
2: 你要特别有耐心。嗯，然后这个许多这种困难的有动作要素的游戏，都要求玩家能够快速做出反应。对，但其实这个魂系列这一点都不像，完全没没做这。有人
5: 说拿那个忍龙跟魂比嘛，忍龙那属于 BOSS 快你也快，我靠！他们这个魂是，你你走的都慢慢，我靠！真的，你穿装备稍微重一点，人家就死定了。对
2: 对，然后这款游戏中，我觉得它的战斗更讲究方法，真是啊，对，更讲究智慧。对你先阻止、这个，其实
3: 挺讲微操的
2: 。嗯，对对对，先阻止后进攻。嗯，其实这个游戏先出手，其实并不一定是好事儿。嗯，就跟我感觉跟怪物猎人那个那个有点有点像。对，然后你进攻你可以缓慢，对吧？但是你失手的话，你就会受到惩罚
3: 。对，
2: 你如果失手，可能就会就会死。就是即使是你去喝喝一好。它也需要数秒的时间，
3: 对，喝药巨慢。对，经常自以为自己
2: 有时间喝药对。对对对，对,对。所以说这款游戏，我觉得它是鼓励玩家用智慧去战胜敌人，嗯，然后并惩罚那些胡乱出手的玩家
5: 。对
3: ，真是就是，我觉得这就是设计师就是把你自己心中的那些不好的一些东西都给勾搭出来了。怨念了。比如说你太浮躁了，嗯，然后太贪心了，贪到<刀>这些特别不好的一些这种心理出现之后，你就会意识到啊、哦。这款游戏真的不能这么玩没
2: 错没错，所以你要哪怕
3: 贪一刀，你最后 BOSS 就打剩一丝血了，你就死。真的、啊，哎、老老王我就那样，对，经常是这样。我我靠，真的快哭了，<笑>真的快哭了！我操，那只能砸手柄了，你疯了。
5: 就现在真的缓缓过来了，人的。就是我觉得这
3: 就是人的一个性格修炼。对，吧？玩《飞魂一》
5: 的时候真的是想砸手柄，到二的时候真的是深吸一口气
2: ，算了，继续吧。什
5: 么万魂不复啊！我靠，他一次丢六万魂了，他不要了，真的。对对，现在就是万魂不复都是小事六万起，你知道吗？是吗？我对，这个游戏其
2: 实玩的时候，人家这一代说这是一个磨练心智的游戏，嗯，就是你其实玩这游戏的时候特别易心浮气躁，嗯。我前几天刚玩的时候，就是我我打那个就是醉人的时候，嗯，我我我把刚开始把一个两身上带着两万魂，嗯，然后死了掉在里边了，掉了里边之后，这时候我第一第一想法是我得捡回来，嗯，我就捡回来之后，然后我说我再研究研究这东西打法，然后我就去当红领巾，嗯，我就在那 boss 门口放召唤文，我帮别人打，嗯、哎，我发现练练是吧？对，我发现可能哎一一次比一次有心得，嗯，然后结果。帮人打了之后也也会获得很多魂啊，然后这时候我身上又有三万了，我说我试试吧，嗯，然后我就进去了，结果又被砍死了，就是可能失手，没
5: 捡魂是吗？
2: 然后这时候烦恼程度就就就极高，因为现在五万魂丢在那魂丢在那房间里了啊，嗯、然后我就说，我我我捡，捡<笑>了我就出来，我就用返回骨片，<笑>嗯，然后结果我发现这 BOSS 速度还挺快，我每用不了那骨片，嗯、那骨片的时候你也需要时间的，<断>就跟喝药似的，往地上放那个，对，然后我操。就最后就是真的丢在那里了，丢在那里之后，我就意识到今天就不能再玩了。对，<笑><笑>今天到这儿了，就到这儿对，如果再玩的话，我觉得我我我我会损失更多。已
5: 经赛值地下了，对吧？对对
2: 对，已经就是快犯了嗔戒了，嗯、快快砸东西了。嗯<咳>，对。然后我觉得这款游戏另外一个设定特别好的就是敌我双方其实其实怎么说呢，就是情况比较公平。就是你看其他游戏的时候 ，BOSS 能干那些事儿，或者说敌人能干那些事儿，你干不了。但是这个游戏里，我发现敌人的游戏规则跟玩家基本相同。哦。他其实也隐含着有精力，嗯，或者说隐含着那些规则，他也可以被你打破防。对对对对。他也可以背刺你。对。然后他的防御也会在你，就是频繁的攻击下崩坏。
3: 嗯
2: 。对，然后我觉得这样就特别好，你会觉得跟敌人比较公平。
3: 嗯、对，不是跟那么大傻子在打。
2: 对、嗯、<笑>对对对，其实他这个游戏怎么说呢？我觉得唯一一个比较比较怎么说没做到位的，或者说是他可能就这么设计，他敌人的 AI 其实并不是太高。嗯，对，如果我觉得 AI 如果再高一点，没法玩了，嗯，有点就,就会更更爽一点吧。嗯、然后这时候我觉得在这些基本情况下，首先就比方说咱之前提到的。他不考验你这些胡乱按键，你要你要运用智慧打过，嗯、对然后并且敌我双方都有比较公平的这种情况下，你就会怎么说呢？开始不择手段。我觉得这游戏不有没有什么高手不高手的。对，我觉得你只要能过了，你就是好
3: ，是牛逼，就牛逼。牛逼嗯、对
2: ，所以说你什么去练操作呀，这个那个，当然可能是你的玩法。嗯嗯嗯、我觉得不择手段其实是更好玩的儿。对
5: 对对
2: ，你你可以用。应用你身上所有的资源，把敌
5: 人弄死就行了。嗯，老杨把老杨把 BOSS 往那沟那儿引，<笑>然后看下自己发招能不能掉下去。掉下去对,对
2: 你包括你，你把敌人引入陷阱，你包括你可能卡个位，嗯、找到卡位的方法，嗯、或者说是比较深的一些方法。嗯、你看咱们之前打那个龙啊，或者什么的，你远远的拿拿毒箭射
3: 。嗯、啊，对对对，远远的射。嗯，对，包括我记得原来恶魔之魂就能这么打，我记得、嗯。对，我
2: 包括我记得特别阴险的一点，就是在一代的时候，就是。低门锁的时候，就恶魔之魂，嗯嗯、有一个那个老王嘛，对，他在那个老王庙里，嗯，然后他真是很厉害，他扛着那个可能是我忘了叫什么了，叫叫灵魂结晶还是恶魔结晶，就那把武器，嗯，然后真是打不过他，对，然后我就远远的扔毒，等他中了毒之后，我就远远的看着他捡血，捡血，<笑><笑>当时我觉得就是人的那个阴暗面就全出来了，你知道吗？我觉得我太他妈爽了，对，我觉得这个游戏就是这一点也也也是特别强。
5: 尤其二代这回毒箭加强啊，真的是太好使了，身上一定要常备四五四五百发
2: 。对，这二代我觉得这个毒有点过分了、啊。嗯，就是你看他一些经典设定，包括一代可能是叫，我记得叫腐朽骨，嗯，然后二代叫病村嘛，不是，嗯、就是恶魔之魂是腐朽骨，然后暗黑魂第一代叫病村,病村然后这代叫流流流油骨
5: 、绯猿流油它产生两个了，其实。对
2: 对对，然后就是全是图。嗯嗯，然后前两代的时候，我觉得穿上那些什么毒抗毒抗<炕>，然后拿着个毒毒抗戒指，还能在里边多溜达一会儿。嗯，这代你即使装上毒抗戒指，<有>在里边走一会儿也就中毒了。基本上
5: 就是三到五秒
2: 。对，然后毒毒掉血巨快
5: 了
2: 。嗯，所以说我觉得这个就是制作人的恶意。对，绝对的。对，然后包括你看前几代，但是这,这个二代。恶意设计。嗯、对，嗯、包括这二代，我觉得，呃，怎么说呢？这个恶意设计有点，有点。有点过分啊！包括前两代，可能他都是那些、嗯、怎么说一些你可以预预见到的难度，比如说敌人特别强或者怎么着，嗯，来把你弄死。这二代我觉得就是第一敌人强，第二就是地形上面堆起来
4: 。啊，你说扎堆是吧？对，我觉得包
2: 括那个叫什么这代那个罪人塔吧，嗯，然后你看有一个门，我记得一开，给乌泱乌泱出来他妈的五个抗大剑那怪
5: 啊。你说那啊、嗯，对，那巨人监狱一开始那对对，大 boss 去的那条路上，对,对,对，包括那里面还有
2: 四个我操，对,那个、<笑>对，这里边还有，然后包括他妈的，呃，是哪个？就是巨人森林吧？巨人森林有一个墙，不是打开之后里边有一堆弩车，嗯，那里不是也一屁眼的怪吗
5: ？啊，对对对，是，对我
2: 他妈只要一特别逗，我觉得一进去刚开始我知道那块就是特别强的，我老被、嗯、老被弄死嘛。嗯。然后他是这样，就是你刚一进门那帮弩车那个就会射你射你，先拿弩射你，对，赶紧出来，对，赶紧出来，然后在那个这时候，他们那个扛大剑那兵都出来了，追着追着你打。嗯，然后我有一回，我说招着俩帮手，真不容易，招着俩帮手。我说我说进去打，然后我是知道这个设计的，嗯、他们可能是第一次打这块嗯，我进去之后，他们就跟着我嘛，跟着我走，
5: 然后把你堵那了
2: 。我进去我就出来了
5: 。啊、那俩哥们
2: 儿倍儿愣就，哦、就就就往前走。好了<吧>，我操，死的这叫一个惨，死，被他妈的那个弩射成筛子，然后那旁边旁边人再补几刀，我，呃、我当时我都他妈无奈了，我觉得这制作人的恶意就就就体现出来而且你前
5: 期的时候，你那个什么那个敏捷啊什么的，包括你用的那小短弓，攻击力其实巨弱。嗯、你想像那个黑魂一似的远程把人家阴死，其实难度挺大的。嗯、对对
2: 对，然后我觉得这个他们怎么说呢，就是。这个怪，而且活动范围也特别大，他会
5: 追你半天，真
2: 是他妈追你到天涯海角吧？你看，而且这
5: 座还有一点就是，他追你到篝火那儿，你就坐不下去了，对，对对你就没法，必须给打死。嗯
2: ，我觉得这都是<笑>你玩的时候，虽然虽然死了，但是我觉得就是。当当时反正我都是乐了，我觉得这制作人太孙子了，太坏了。而
5: 且他还有好多那种地形上阴你呢，就比如说你看着一条特别窄的路，嗯、左边对对对对根本看不见，左边是墙，那个、右边是万丈深渊，嗯、对你还就不知道再往前走两步，左边墙凹进去，里面有一小怪还会击退
2: 。对，没错，我觉得这可能所有人都有这个，太他妈坏了，制作人，这简直太坏。就是我，包括这在在那个废渊走的时候，嗯、我都我都无语了，那他
5: 妈跳的太坑爹了，那个，就是
2: 你你。全是木木木结构搭的、那个，也往下掉搭的那个嘛。嗯、然后你明显觉得这个东西就能走，嗯、你走到那儿啪就真就塌了
5: ，嗯、就他妈
2: 摔死了！哦、我操！嗯、我觉得就当时我真必
5: 就是必死。不骂娘！他、嗯、那里面还有那个有有一个那个韧性特高的狗，就你打它它没鸡腿，它一点硬质都没有，然后咬你巨巨比疼。哦、有的时候经常就那房子就那木板一塌。掉下去，下面有条狗。你本来就本身就摔成一条血了，<笑>那狗再给你啊
2: ？对，你说你不不骂娘干嘛呢？嗯。然后我觉得就是，这些是他游戏本身的一个设定。嗯、然后我觉得其实这些设定都不算是怎么说呢，他的成功的嗯卖点嗯最大的卖点嗯，因为当时你接受到这些所有的设定之后，这些所有的设计你玩着玩着都还是觉得它可能是一个比较中规中矩的这么一个一个游戏。对。然后当你第一次接触到联机。嗯，我觉得出来了，对，就是让人觉得欲罢不能的东西出来了。对对对，嗯，包括怎么说呢？刚开始他是，因为他这个游戏又有单机部分，你可以完全当单机玩，对，完全。然后又又有异步互动，嗯，异步互动就是留言、血痕，嗯，血痕，留言。对，看血痕、看留言，其实都是很有意思的一件事儿。然后包括最后就是同步互动，对，可以召唤其他人。嗯，我觉得在刚开始玩《恶魔之魂》的时候，我觉得
3: 它异步互动设定特别好，特别的好，特别有意思。
2: 对对，他从刚开始在《恶魔之魂》的时候就就有人开始使坏了。嗯嗯，就是说你你有字儿，你往前面跳，嗯，前面底下有宝物，对，真就不少跳
5: 的。对，跳就都不信了。二代真的都变聪明了，都不信了。在
2: 二代之后就不信了，但是这代我发现。可能我被骗的几回就是前面有幻影墙壁
5: ，啊，在这儿前面对对墙然
2: 后我就猛摁，我操，摁圈猛凿
5: ，而且还有人特坏，也把那个字条留在墙根儿，你知道吗？你摁不了，摁的是那字条的那个，
2: 对，这其实是是是是属于他游戏设计方式没想到的，对，对我最后只能他妈离线，让那个文字不显示了，我才能把你打开。对，然后他这个包括玩这个《暗黑之魂一》的时候。他最后是我记得是打白龙的那块儿，嗯，他那个叫场景叫什么？那个叫结晶洞穴，好像，嗯
5: 。然后他、哎、<呀>他
2: 有一条路是隐形的
5: ，对，你看不见。掉那冰渣
2: 儿，对,对，对你可能细心的玩家能看到掉冰渣儿，然后从那儿走，但是那个也很容易掉下去
5: 。对，是的
2: 。但是我发现就是玩家之间就团结起来。用留言给你铺上了一条路，对，当时真是感动的泪流满面，你知道吗？你顺着他这留言走，你就不会掉下去。对对对，对嗯、太牛了对！对，所以我觉得这个异步互动啊，怎么说呢？给这个游戏增添了许多故事。嗯，对，其实它是怎么说？玩家团结起来对抗这个制作人恶意的一种感觉。对，嗯，对，这个游戏其实怎么说呢？包括到后来，制作人也也都说了，就是希望。这种联网设计是让玩家产生并肩作战之感，嗯、结成同盟，共同对抗这个高难度的游戏。我发现，我觉得这个它实现
5: 的就是很好。对对，对然后但它同时它又不会说是让你什么俩人就一块儿能长时间、经常连在一起的，它还是说重视你单独这个人在这个世界中的探索。嗯
3: 、但是恶魔之魂是可以始终联机的。嗯，这几个人对，是<吗>但是我觉得。我觉得他的这个游戏系统、联机系统，我觉得跟他的世界观是，
5: 对，他是要给你一种孤独感，
3: 是共通的一种感觉
5: 。他不能说是让你就是一直就是感觉你身边有伙伴什么的，他本身这个世界就是很孤独、很阴郁的一个世界。没错没
3: 错，而且只能有一个活人的存在，剩下人都是魂状态嘛。对对对对
2: ，我觉得这游戏其实就是真的在最早玩的时候就巨孤独。对，然后当你看见地下那个召唤文的时候，你会觉得我操。就找着一活人的感觉，对
5: ，而且他他这游戏一开始就是除了打 boss 的时候，平时没有背景音乐，对，对就真的是那种特别孤寂，感觉你被封闭到了一个流放到了一个异世界里面，对对对，他
2: 他这种设定有时候会真的是让你从内心感觉到恐惧，真的，对，包括我当时玩那个《恶魔之魂》，我玩《恶魔
3: 之魂》就就一个人不太敢玩，有的地方特别压抑，对，尤其玩到那个监
2: 狱，没错、嗯、没错，没错那监狱那
3: 块我操。
2: 对，玩玩《亡命之魂》的时候，当时因为我要写攻略，就是熬夜玩嘛。嗯。然后夜里的时候，我自个儿在那监狱溜达，我操，真是。敲
3: 敲铃铛那个。就不敢走，有一
2: 个他妈的，对你说那个就是跟章鱼脑袋，然后他是叫叫
3: 拿一灯敲铃的。对监狱史嘛，我操
2: ，真是他那铃铛让你就，我感觉作用跟那个寂静岭的那个
5: 叫噪音似的。对对对，你仔细看就是工业噪音。文系的这些怪物设定跟寂静岭是有共同之处的，很明显的共同。嗯嗯嗯。它都是从一种类似你似曾相识的东西，它稍微进行一点演变。演变人人最怕的不是什么，人最怕的不是你完全没见过那个东西，而是一个你熟悉的东西变得<你>面目全非。<你>全非对，面目全非啊！哎
2: ，你你这么说还真是，对，还真是。
5: 你机甲灵也是，它都是把那个人体进行一个变形出来的怪。这个里面也是有很多怪的那种像扭曲的那种人体缝在一起的那种感觉。嗯，它就是让你看出来这个东西隐隐约约它活着的时候或者它正常的时候是个什么东西。
3: 就变成这样，对，变成这样
5: ，就是这种这种东西，它是一个异化、嗯、异化一个你所知的、你所熟识的一个东西，造成的一种恐惧感、嗯。对
2: 对对，我觉得你这这点确实是之前可能没没注意到，你这么一说，嗯、我觉得点点破了，我确实是这样。为什么为什么可能会对这东西产生恐惧感？嗯，对对，这个游戏就是我觉得怎么说呢，这个孤独感设计的特别好，它是一种情感传达嘛。我觉得对
1: 对,对对
2: 对，因为之前咱们做那个情感那些节目，我也提到这个。对，我觉得你玩这游戏。全身心投入之后，会感觉到他做的这些设定的这些这些用意，对对，嗯、对给
3: 你带来的是什么样一种体验
2: ？然后这时候你就会特别急迫的想找一个同伴，嗯，然后你就会特别愿意因为你受不了
3: ,了太难受了。在这对对对
2: ，特别愿意跟那个其他人去去主动去联机，对对对，对对
3: 嗯
2: 。然后包括他一代，其实联机这个系统还有一评价系统，嗯，就是包括那《恶魔之魂》的时候，后来这个东西取消了，我觉得挺不好的，嗯，因为这样你。可能他他也有一些恶意啊，嗯、就是你不知道这人来的是什么样的，嗯、<笑>因为他、嗯、你你这个游戏他设定的是联机条件挺苛刻的嘛，嗯、然后包括呃等级差，包括这代又加了一个那个魂的那个量，其实你想跟好友知根知底的人去联机其实挺难的
3: ，挺难、嗯。的。对你
2: 基本上招来的都是你不认识的人。对、嗯。然后在一代的时候，就是《恶魔之魂》的时候有评价，你可以看到大概看到这个人怎么着，嗯，然后你
5: 招来的时候你觉得哎这人靠谱。而且而
3: 且二代对对对，能看能看他的那个那个数据什么的。
5: 对对对，而且二代他是二周目跟一周目不能连。嗯，就是他明确告诉你了。对对，这你就是你通关的时候，他你开开启二周目的时候，他会告诉你不能再跟一周目的任何玩家联机
3: 。就是就再
5: 也不能了，是吧？再也不能 ，forever。哦，操啊！你想玩你就重新建一号，重新建一角色，一周目再玩，你才能
2: 跟别人。哎，那那我还没打到二周目，那能入侵吗
5: ？我不知道，因为我没我没去那二周目，我现在都是在局部玩二周目，啊、刷东西呢
2: 。因为这游戏怎么说呢？设定这些东西，刚才咱们说的都是自由了。嗯，太自由，所以到后来一代的时候，嗯《恶魔之魂》一代的时候，产生了很多就是压级的打法。嗯，它不升级，嗯。不升级之后就挑一把自己最怎么说最拿手的这个武器，武器然后根据这个武器去配点儿。配点完之后，他等级不会很高，但是他已经能发挥这武器的最大威力。啊、哦，他这时候到那些低等级玩家区去入侵你，哎，呀<就>，可他妈烦了，虐死他们对！对对对，但是我觉得这代可能也会有这样的一些、嗯、一些设计
3: 。嗯，我是觉得它的联机系统是特别浑然一体和它世界观的设定，包括它的塑造的，给你这种感觉。对，对，
5: 都是以一种游魂的形式跟你练的，他不是不是活人
3: ，而且他练机需要你，你用游戏内部的一些道具来进行练。对，而且他不用你选个什么菜单之类的，这些都是
5: ，对，嗯，留的那些字儿什么的，都是他固定的一些语句、一些词汇的搭配，不会说你你说的巨详细，地上留一堆字儿，报怎么打，什么时候怎么什么的那种。对，他不会
2: 。对，你说到这点，就是我觉得其实很多人
5: 这其实是个交流上的障碍，是工作人员故意给你设定了一个你交流不能完全的交流信息的这个这个样。个状态，但就是这种把你跟别的玩家若即若离这种感觉表现出来，才能体现出他这种世界观的这种孤独感。对你跟别的玩家永远不是全息的全信息的交流，<对>你永远是只能交流一部分信息，更多的信息你是把它连过来之后，你通过他的这个对关卡的这个反应，嗯、对 BOSS 的这个这种动作啊，这种攻击模式看相互学习。对
2: ，对、嗯、对，所以我觉得这个这一点其实怎么说呢？有很多人诟病这个游戏为什么不能跟好友联机，然后我觉得其实这个恰恰是他故意设计的一个很好的一点，嗯、就是其实你你首先不知道这个玩家到底怎么样，嗯、这其实就是会让你内心产生一定波动。嗯、对。然后之前我不是在微博上也跟你说嘛，这就跟那个《古惑仔》里有一集，他们去去吊威威的时候，嗯、是你会觉得哎，你招来这个人的时候，他到底是一个大拿呢，还是一个他妈怂逼？嗯、<笑>对，然后来了之后。结果一发现是一怂逼，我操！你就你就
5: <笑>然后再重重复一下我玩三小金时那个经历，我,我打那三小金的时候招来一哥们儿法系，发戏我感觉我那齐活了呀！我近战他远程，我大家可以开虐了。然后结果在台子上那哥们儿就被第一个小金给拍死了，我操！然后我整个人都哭了，我操对！
2: 对，我就说吧，就是当你会打的时候，因为我其实很愿意去帮别人打这个游戏，然后去当红领巾嘛。嗯、然后因为他之后的联机设定跟最初复杂了很多，它包括现在你加入各个誓约啊，嗯之类的这些，你你去帮别人打，其实是会获得不少好处的，嗯、所以我愿意帮别人打。但是有时候你就赶上那个、嗯、那玩家真不真不会打，嗯，嗯然后哎呦这着急你就没法交流
5: 。<这>然后我就说嘛，毕竟还少数这个
2: 。对对对，然后你就看到那个，比方说你刚才说的这代那个二代打这三守卫，嗯。一上来，你见到不少人就直接跳下去了，嗯，那怎么你真是着急？我操，真没法打。然后你会发现之后，你就引导着他打。然后我每次都是第一个最上来冲进去，嗯，冲进之后我就把他那个三手卫第一个固定在台子上嘛，就开始在那跟他死拼。这时候那些其他玩家他就不会跳下去了。
5: 还有一个原因就是这代就包括就还是拿三手为这个，他有的时候他那个 boss 完全吸引住你的注意力了，你根本就没意识到另外那两个在哪儿。虽然你能看得见现场
2: ，对、嗯、对，对，这就是比较恶意的点
5: 、啊。而且当时他那个场景，他那个就那个就那个黑，离远的地方变黑的嘛，变得很暗嘛。另外两个 boss 其实在远处的台子上，你还看不见，对，对只能隐隐约约看到那个那个人形，你不知道他是个什么东西
2: 。对，然后你就心生恐惧感。对对，对然后包括打那个这代那个石像鬼的时候，我就见着。不少人就是一上来就扎堆儿了，嗯，就只只磕那一个，然后发现被其他的那几个就就干掉。然后我到后来都是煞费苦心，我进去之后我就不跟那哥们打，然后我往远端跑去吸引其他人的火力，好让他自己赶紧把那个干掉。嗯，然后你就发现很多人就是无法理会你这个心意。嗯、然后当有的人能够理会你这个心意的时候，你会觉得这个默契程度高了之后，我瞬间的就对瞬间就特别爽，嗯、就觉得这这游戏体验特别好，灵魂的链接。嗯对对对对对，嗯、这个其实是他怎么说呢？跟不认识的人玩，并且限制你交流的一些好处吧。对对对对，不过这代其实有几个道具特别 f 的，就是你能跟他说话。我看有的人进来之后玩命扔那个，我说什么东西？后来我一仔细一听，跟他跟那说 “hello hello”，“thank、嗯、you thank you”。哦、啊，我操
5: ！这这代我还真没怎么，真没怎么跟别人聊。我偶然一次在那个。生日墓地那儿，法罗斯那个之石，我用了一个，莫名其妙就连到对方那个，还是入侵状态。哦、嗯
2: ，对，然后就是其实联网方面怎么说呢？然后我觉得他首先这个三阵营这个，我觉得设计的特别好。嗯，它是一个闭环，就是你有魂状态，有有人状态，还有一个入侵的魂状态。对对，然后你这个怎么说？你这个人状态是需要这些魂，就是在一代的时候他是白魂嘛。还是蓝魂对，需要需要这些人的帮助。对，然后这个红魂呢，就是为了杀掉你这活的人，让自己复活。对对对，对在恶魔之魂的时候，他是特别目的明确的一个，嗯、所以说你也特别愿意去、嗯、去联机。然后到了这个暗黑之魂之后，他可能根据这个玩法，是因为这样，就是怎么说，这个恶魔之魂的版权是在是在 SCE 手里，所以大家一起一直看不到这个恶魔之魂二。嗯，然后到后来不独占了之后，嗯、他们只好。怎么说呢？换一个说法，换一个说法叫叫暗黑之魂。<对>然后出了之后，换汤不换药，等于对对对。然后开始就是在这个就是联机方面新下了一定的很多的这个设定，比方说契约。嗯，契约这个事儿，我觉得就是相当于把阵营分得更加复杂。
4: 嗯
2: ，然后在一代的时候，我记得就是他会把很多因为这个契约的关系，很多场景就变成 P K 场。比方说一代这个，我记得有一个叫黑森<林>黑森林森林我，我靠，对，里头有只老猫嘛。修罗场，嗯、然后你加了这个这个人这个誓约之后，然后你只要戴上那个戒指，只要有活人进的那，个，能被他招了，你就被被瞪过去跟人打了。对，然后包括一代的时候有一个叫什么暗月
0: ，暗月,暗月朝灵是吧
2: ？暗月的这个这个组织，然后你加了之后，就是为了去杀那些入侵者的嘛。嗯、然后一代他他有一个罪人榜，你可以主动去找这个。就是杀人最多这些人去去干他们，然后弄
3: 他们是吧？
2: 对，然后然后这个日本玩家就称这个暗月叫叫叫暗月警察嘛，<笑>就感觉是警察的感
5: 觉。二代那、就是、二代那 NPC 还在，你也能在他那儿查那个东西，是吧？就是我没查过啊，他二代他是这么着，他说你他后面有一个戒指还是，还啊啊对，有个戒指，白猫那儿卖的，有个戒指，你带上这个戒指之后，你更容易跟你这个契约相同的那个玩家连线。哦，对对，他这
2: 个其实是怎么说？呢？其实是就是。也响应了一部分玩家的需求，就是他希望跟好友联机。嗯，然后我这代就试了这个，试了一下这个、这个戒指，就是我唯一一回跟好友联机，就是跟咱们可能现在还在听的这个这个，就这 B T Snake、那个。嗯，对我我们连了一下，然后其实怎么说呢，跟好友联机是另外一种感觉。嗯，然后我们开着微信一边聊一边打，我觉得这这，哦、对,对,对就是另外一种感觉，不是、嗯、就交流太太顺畅了，然后你会把难度降低很多，嗯、感觉跟他妈开无双似的。嗯，然后我们这哥们又是一个。怎么说？比较彪悍的一个作风，扛着一个他妈巨棍子，然后我在边上乐得都不行了。他就是这巨棍子，巨型棍棒嘛，嗯、就是双手持，一下基本上所有敌人都能拍拍趴下。嗯、然,后然后他就在那抓那个时间时间差，咣、嗯嗯、一下拍趴下之后，等刚站起来，咣一下又拍趴下。我操！我就感觉就是就特别欢乐了，不是那种共同那个抵抗那种感觉。醉、嗯嗯、<的>人
5: 的那个 NPC 在后面，很靠后。的，具体是哪个场景我忘了。你见到他之后。他能卖你一身衣服，还有就是赎罪
2: ，哦、是在、哦、
5: 是在一个很黑暗的一个环境里面，应该靠很很靠后面的。他这个一模一样，他那个赎
2: 罪是那什么，好像是是跟那罪人榜是不一样
5: 的。就是、对他那个赎罪就是你你杀什么人了，他就把你那个仇恨清零
2: 。对对对，他那个最其实其实那个 d a r 一代也有这个这个，对
5: 对一样的。跟<那>他是
2: 因为这样，嗯、就是因为这个游戏就是设计太太那个自由了，然后从低门 m 的时候，很多人误伤了 NPC。嗯，对密飞你其实是可以
5: 砍的，后悔一辈子，然后对
2: ，然后而且
5: 这周一周目砍了铁匠的，这子哭吧，这真
2: ,真是哭了。然后我觉得当时能砍密飞这个设定，我也惊了，你知道吗？太欢乐
1: 了，对，这真
2: 是巨欢乐无比。嗯、然后我就发现，就是我在一代，他是那个主基地是是一个什么地方？转火机子厂
5: 。呃，你说恶魔之魂？呃、对，恶魔之魂是一大厅，<对>大厅有旋转楼梯的那个。对,对,对,我,对我
2: 忘了是是叫什么名了啊。嗯。然后就在那儿所有的 NPC 就都在那儿嘛。嗯。然后我经常就在那儿，比方说去去买把武器什么的。买武器之后，我说试试，因为他这个游戏其实设定就是所有的招式是跟武器捆绑的
5: 嘛。对。
2: 然后这个就特别牛逼，你试完
5: 了人 NPC 了、嗯。对。然
2: 后我就是，我就有一回扛了一把大剑，我看一眼重斩什么样。<笑><笑>因为攻击范围实在太大了，剁一下就把那他妈商人给了了一刀，我操！然后这孙子就真的每次回去追着我就打，我真他妈受不了了
5: 。他那二黑红二还好点，黑红二他说你来多砍几刀。他一，开始砍一刀，他就说你小心点儿，你还你还干嘛呢？警
3: 警告一下是吧？一完，低分锁完全没有。你知道以前有以前有一特坑
5: 的什么之后，就是我玩着玩着就我玩累了什么的，我刚买完东西，我把手柄往沙发一放，然后那重攻击那对对。哎一陷进去，我操！然后就他妈对人 P C 就一刀。对对，我看看来所有玩家基本上都有这点啊。对对，都经历过这个惨痛的教训。对，这
2: 他妈太太有意思了。后面都
5: 是安安静静的把手柄拿起来放在一个坚硬的表面上。对
2: 对，生怕他妈砍。N B C 啊，嗯，然后我觉得就是 N B C 能砍的这一点，虽然是刚开始我以为是一个特别就是说自由的这么一个设定，但后来发现你会觉得这这个东西其实跟故事还有还有跟剧情有关的
3: 。咱们可以稍微聊一聊，就关于故事啊嗯，的一些东西。嗯，
2: 对对对。然后我觉得这个游戏怎么说呢？故事这一点啊
3: ，很奇奇葩的一个，这真的是
2: 很奇葩。我觉得就是从从本身来讲，这个游戏并没有突出讲故事
3: 。对，对
2: ，它其实。怎么说呢？我觉得，就是他的剧情大剧情很简单，嗯，一上来都、就是通过上来 CG 告诉你了。比方说，嗯、呃，恶魔之魂的时候，就是说这个国家，嗯，被那个老王把、嗯、把牛把大牛逼给就幻了。幻啊、嗯，然后他妈的所有人要去解决这个事儿，嗯、然后玩家你就是去解决这个事儿的那个人，它、嗯、其实很简单，嗯，然后之后他并没有什么手段去去再深化这个故事，嗯，对，然后。他也许是用了就是比较比较微妙的方式来去安插这些故事，就是比起传统 RPG 来说，我们应该说这魂系列没有多少故事。它是<就>还是
5: 还是我说的那种碎片化展示，它<对><他>是让你支离破碎的线索中拼凑出来对对对。对我
2: 觉得它更多的是暗示你，嗯，就用各种手段来暗示你。嗯、然后我觉得就是玩这个游戏的系列玩家一定要仔细读各种装备的那个说明。嗯，对，这个故
5: 事都在这个说明里呢
3: 。对。把这些碎片拼凑起来，就是一些世界观不。不
5: 同玩家对这个世界的理解是不一样的，不样对他的正义，对他的邪恶，嗯、对他最终你要做出的抉择产生的影响都是不
3: 一样的。不对
2: 对对，然后你包括你像，你有的时候在一个偏僻的角落，突然拿到一个很牛逼的装备，嗯
3: ，
4: 他
2: 就是他讲的第一点呢，就发现珍贵道具，嗯、这个这个成就感，嗯。然后这时候你就会觉得，我操，那个尸体是不是就是这个人以前？
1: 哦、对，我就有这种感觉、嗯。
2: 对，嗯，对你在一个，比方说，在一个塔塔塔尖上拿到一个什么什么，叫什么王子那个那那身衣服，嗯、然后那正好有个尸体，然后我觉得，哦，操，这王子是不是就死在这儿了？在这个过程中，嗯、你这故事就就出来了。我感觉，嗯，
3: 想象出来了，自己脑补出来了，对对,对,对，
2: 脑补出来的。对，所以说他这个讲故事的方式，怎么说呢？就是按人们有一个，我看到过网上有一个评论说啊，他这个。讲故事的执行方式实在是太有智慧了。
4: 嗯，
2: 对，他是这么评价，我觉得也是。所以说，其实这个游戏有很多种玩法。你在公关的过程中，有可能完全注意不到这个故事。对，对你可能就是把它当成一个。设计他也没
3: 有任何脚本、啊、<对>过场、啊，它是那种，哦
2: 、
5: 它是那种感觉。我觉得这么形容可能更贴切。嗯、它故事就像一个巨大的一个背景，嗯、你一直在赶路，你没有时间抬头看。嗯、但当你发现你走了足够长的路的时候，你抬头看你慢慢就发现，我操，这幅画真美、哦。嗯
3: ，对对对，对
2: 对，而且它它特别。
5: 他没有任何那
3: 个人为的故意的让你知道点什么的那种感他、嗯、的他
5: 的故事不是说是什么什么有那种就是后世的那种日本 RPG 那种很典型的特点，他就是说非常非常原始、非常非常经典化的一些东西，他给你非常直白的表达出来。对、嗯，就是那种北欧的那种神话什么的、嗯、各种各样的地方，他把那种神话给你串在一起。
4: 嗯
5: ，故事都很直白。神对人人对神的挑战，嗯，然后是人要封印恶魔什么的，对，嗯、自我救赎这些东西，嗯
2: ，对。然后他其实怎么说呢？首先我们之前刚才提到那个孤独了，然后这个孤独这个这个世界中，你遇到其他玩家是一种对你这个孤独的这种稀释。对，另外一个我觉得就是很重要的就是一个 NPC， 嗯嗯。
4: 嗯
2: 然后当其实我玩二代的时候就是。因为我在这游戏里，我知道时刻身边都是他妈想要我命的人，能动的都对，
5: 都他妈危险，对
2: ，都很危险。然后我在玩到那个虚幻森林吧，那叫虚影森林
5: ，虚影森林、迷雾森林还是虚影森林？虚影森林，对，就是三叉口那个是
2: 吧？呃，对，对，他他后来不是有一个大蝎子吗
5: ？啊，其实那是 N P C，
2: 对。然后我一看
5: ，你还砍了。我说我
2: 我操，这这他妈怪太牛逼了，这么大片这么大个我我我肯定下去，不下去，先跟他对话。我把弓箭掏出来就开始猛射，然后他妈的射了两下之后，我发现哎底下出一字母叹号，然后我当时用的还是毒箭，因为他我的操真他
3: 妈坏，烟烟中
2: 毒了你知道吗？然后过了一会儿他就说，我操你可够了啊什么这个那个，扯到了这他妈是 N B C 我操，你把 N B C 弄成这样你。你说是不是充满恶意？嗯。然后我他妈回去赎罪，一看要十多万的魂，我去你们！我就赶紧各处刷魂，把身上捡的那些都用了
5: 。我看你还赎罪了是吗
2: ？都必须赎啊！我没拿二龙戒指呢
5: 。你啊、
2: 哦，对对啊，到后来找拿二龙戒指。然后你像太阳二
5: 龙戒指还挺关键的，他一龙戒指你要联机才能拉。对，二龙就是 NPC 给。
2: 然后你像那个太阳钟楼那块一上来那那,那嘴嘴倍欠的那个，嗯，那跟那儿守着说你要保护钟嘛，这个那个，他就跟那儿坐着。然后关键是那一上来之后是一小门儿，
4: 嗯，你
2: 只要进了太阳钟楼，怪那些怪就开始往这门里拥，嗯，然后我把它刷了那个就是添了火之后就更难了嘛，嗯，一上来三四只怪就拥进来了，我没来得及往外跑呢，扫了一刀，我说得吧，来来来火焰风暴吧，我操，直接给那 N P C 撂下来半管血，丫就开始追着我打，我操，之后又又又
5: 十多万回赎罪了。他这个反正他这个整个整体的这个故事，我感觉就是他通过这些 NPC， 通过这些只言片语的装备的说明，嗯，还有一些道具的说明，包括一些他可能他自己会留的一些字儿，不是玩家留的。你比如说像那个安迪尔之馆，他地地上会给你留字儿，嗯，就是这些东西他拼凑出来的一幅图景，就是那种很阴郁的那种，他是一个末世的一个感觉，就是这个世界已经不再繁荣了。
3: 对
4: ，你现
5: 在看到的一切我即将熄灭，啊。都是他咽气之前最后的残景。嗯，你是否能让这个世界重回繁荣？嗯，或者说你现在你要对抗的东西到底是什么？他不会给你讲的特别清楚。对，他最终是让。而且他没有
3: 任何人为的，就是强制你，比如说玩一个什么游戏 MGS， 先把前面背景叭、啊、给你讲一遍怎么回事，然后里面谁是谁，名字叭打一字幕出来都没有。对对,对,对对，什么东西都要靠自己去想
2: 。对，所以探索本身就是乐趣。当你、嗯、当你。<对>就是通过自己琢磨，嗯，得知这些事件的时候，嗯、虽然他不一定是对的，因为官方我发现好像也没有这些东西的解释
5: 。对，比如说就比如说黑魂一的那个白蜘蛛，就当时你不戴那个戒指，你听不懂他说话啊。对你戴了之后，对对对你发现我靠，真惨这姑娘啊。
2: 对对对对，然后他这怎么说呢？就是
5: 他是那个伊扎里斯最后的女儿嘛，嗯，他最后的子嗣，然后被诅咒之后就跟那个就魔化了，相当于
2: 。因为因为前两代的那、这个。攻略本其实我都买了，买了之后一般攻略本之后就是里边会有剧情设定的一些解析，包括有那个叫什么制作人访谈之类的这种东西。嗯嗯、然后我发现就是完全没有，这攻略本里完全没有。所以说官方去找对故事的解释也没有什么东西，他也是鼓励你玩家自
5: 己去猜的，<更>嗯、自己去分析的
2: 。对，而且我觉得就刚才说到 MBC 这一点，我觉得。N P C 也是也是对，可以
5: 可以谈谈有什么比较让印印象深刻的 N P C 什么？对，从一代开始。首先就是来聊一下
2: ，这也是制作者的恶意之一啊。嗯，就是他每代你会发现一上来会有一个灰心的人，啊，特别灰心的人。对对对 ，Demon s o u l 开始就有一个，对战士上来就劝你，你别别玩儿，别别去玩没戏，你肯定他妈被砍死，啊，这个那个的。然后包括 Demon s o u l 一上来之后，当你过了两关之后，这人就不在了。对，对他就不再不再去去去去去数落你了，或者怎么着。然后包括这些所有的 NPC， 我觉得少数是因为你救了他们，他不对你恶言相向
3: 。对
2: ，其他的所有人真是，就是你比方说你去买那东西，然后你光看看不买，这帮人就说你，你还这穷逼呀，你过来看你一定会死的，你别回来了。你本来玩这游戏就烦躁，就难
1: ，真想剁呀的
2: ，就真真想剁。然后，尤其昨天，昨天我在玩那个那个 Dex 二的时候，我又碰上那个扛甲油光大剑那家伙了。嗯，然后我第三次碰上他是在那个你是在王城是吧？不是，我第三次是碰上他是在打周武者的那块儿。啊、嗯
0: ，我回去溜达去
2: 了，然后我碰到他之后，他就说，因为之前在如密的时候有一个。卖武器的那个、那个、那个商人，卖铠甲的那
5: 个屋里坐的那个是吧
2: ？对，他说他跟你说，就是那边有一个骑士扛那把剑献宝。对，他说那个剑肯定特牛逼。嗯，然后说你能不能给
5: 他买了
2: ？对，你把把那个剑，你问问他能不能出让这个大、那、哥、个。这时候你就已经盯着那把剑了。嗯，盯着那把剑之后，然后你就不不断的在跟他反复对话中，最后那个人哥们就告诉你说啊，你这个剑，这个剑是我们传家宝，我肯定不能给你。你不过你要想拿到，你可以把我砍死。嗯<笑>他就这么说的，当时我就就很想砍他。那好吧，那就<笑>对我就满足你这个需求吧。我操，但是还是忍住了，因为之前这之后肯定还有剧情、哦。
5: 因为据说他拿的那把剑是假的。对对对，据说他拿那把剑是，哦，他不是真的月光大剑，嗯、真的月光大剑要用公爵的魂儿去换
4: 。哦
2: ，对，然后我觉得 n b c 这点可能在 Demon Soul 的时候就不是特别的设计的特别特别精妙。嗯，它可能只是。怎么说呢？没有什么，没有什么剧情发展。
5: 对，到 Dark Soul 的时候，它就是一个非常大的一张拼图了，嗯、就是让你一点一点去拼凑出来的那个故事是非常、嗯、非常有意思的。
2: 对，然后你会发现这些 NPC 的其实剧情，你要想发展完，其实隐藏的挺深的。嗯，对。然后你你我我觉得就是，而且怎么说呢，在 Dark Soul 里每一个 NPC 我觉得最后都没有什么好下场。嗯，就是让你感觉真的越来越越来越凄凉那种感
5: 觉，越来越绝望。对，尤其是你。初代的时候，你玩到最后，你才知道那个王无形王，他本身他是为了延续世界，嗯，他把自己封印在那个地方，嗯、等待一个人来打败他，嗯，点燃这个火，继承他，嗯
3: 、哦
4: ，就
5: 包括太阳公主让你去祭火，其实就是所有的 NPC 都心知肚明，除了那个另外那个另外那条大蛇，嗯、那个孪生的另外那条大蛇，他告诉你你。你如果去按照这些 NPC 的指示，最终达成这个最终目的，你是要奉献自己，
4: 嗯
5: ，那你现在看看这个世界到底值不值得你拯救，嗯，然后最后主角跟这所有 NPC 对话完之后，才知道整个过程就是公主啊，这些所有这些人都是想让你去把他们设定的这些挑战全都通过，然后让你自己变得越来越强大，嗯、最后你的灵魂足够强大，足够可以去燃烧了之后，你燃烧自己，嗯、对。你自己把自己凑到那个祭坛上去，嗯、点燃火，让世界延续下去
2: 。对我看这个，这这这叫什么？聊天室里有人提到那个金闪闪啊，嗯。我发现就是有很多 NPC 确实是玩完之后，<咳>你可以就给人留下怎么说很深的那个印象
5: 。他让、啊、你杀防火女嘛？对，反正包括
2: 那个、嗯、在在 Dark l 一代的时候，我觉得那个有一个叫大沼的咒术师嘛。嗯，就是我觉得那哥们儿还挺贫的，而且配音也挺逗，嗯、我觉得挺热情一哥们儿。对对对，你在第一次第一次碰上他的时候，我正在那个，因为我就怕砍中 NPC，、嗯、然后我看那桶什么的，我现在都是用滚来破坏。嗯、然后
4: ，对,对对对对对，
2: 然后第一次在那儿之后，我就在那个屋里就全是桶滚来滚去，我当时根本没看见他。我搁那滚来滚去，看不见，正滚那个桶呢，然后突然有一个人说：“嘿，嘿，那边那哥们，让你救一下的。”你知道，之后我把他救了，救了之后，他就特别热心的就教你什么咒术啊，乱七八糟的。然后你会发现，到后来进了一个地儿，好像是有一个他他他对咒术特别痴迷，对他就研究咒术。到后来你到后期的时候，发现一个什么什么咒术，我忘了具体是
5: 什么了。混沌大火球，
2: 对，应该是混沌大火球。然后回去之后，他会问你。你,哪你可告诉不告诉他？嗯，等于你学会了之后，然后他一般你要发展剧情肯定会告诉他。然后告诉他之后，他说：“嗯、哦，那我也去那儿。”然后等你再到那儿的时候，你会发现这孙子已经疯了，你不得不对他痛下杀手。哦
3: 、疯了是吧？对对对
2: ，你把你把最后只能把他砍死了。然后最后，当时我砍死之后，我就看着他那尸体，嗯，我觉得我操，这这设计简直是太丧病<兵>，太对对对，对对
4: 嗯，嗯
5: 那青之骑士也是，也不是青之骑士，就 Dark o 一、e、的那个灰心骑士，他到后面在那个。小德龙刚去去小德龙那会儿还没放水的时候，他在那台子上，嗯、他也变疯了，巨敏捷，我靠
2: ！对对，还有有很多疯的。你像太阳骑士，嗯，就是怎么说呢，在一代里，就是这些契约里，我觉得人气最高的肯定是太阳教啊，嗯、因为它有一个特殊的那个姿势，就是展、嗯、展开双手，然后并且他留下了一句就是系列的流行语吧，就“太阳万岁”嘛。嗯。然后包括这代太阳教也特别高，这人气特别高。然后一代时候那太阳骑士。多好一人啊！嗯、各种然后冲子爆头了，对，最后他就追追寻这太阳力量嘛，最后被他们太阳虫把脑袋给吸食了，嗯、然后就疯了。你你也是不得不把他砍死。然后包括那个一代有一个叫大帽子罗根嘛，他是、嗯、应该是那个魔法学院的一个老大，对对，挺高职位的那么一个一个感觉吧。然后他其实对魔法也是特痴迷，然后刚开始把他在那个就是监牢里还是什么有一个。就是这代的电梯，嗯，你看他电梯里设计的都特像他妈刑具，我操、嗯
5: ！对，铁处女的那个。对
2: ，然后把他救出来之后，刚开始这孙子就是因为我一直没加智力的点儿，我是骑士走近战路线，嗯，他刚开始无限的他妈的数落我说你智力太低，你还学不会魔法，别找我。嗯、后来我把智力弄上去之后，他就他妈开始教我。最后走到那个公爵图书馆的时候，嗯、他也是他妈痴迷魔法就疯了，啊、嗯，疯了之后刚开始我还觉得这人挺。怎么说呢，挺可怜的，这个男的。最后发现你跟他对决的时候，一下他妈裸着，就老变态，这光着。嗯。我操！最后我说你得老变态，我送你他妈上西天吧！这，对这些故事其实都是怎么说呢？给人印象很深。包括我觉得 d 门 m 的时候有一个那个女神嘛，她是不是不是女神，圣女。对，她带着她的，她是某一关的 boss， 然后她带着她的护卫，就是那个叫暗银骑士。
3: 哦， oh, 对，我记得这个是吧？叫叫<对>叫骑士叫卡尔文兰，好像是。嗯
2: 、对，然后那个骑士其实，他们两个是是到最后这骑士就爱上他
3: 了。嗯，爱
4: 上
2: 他之后，其实这个我我觉得他作为 BOSS 实在是太太太那什么，因为他不会反抗，基本上
4: 。嗯。
2: 然后你还是需要把他干掉。然后他其实并不是去真正的什么变成恶魔了或者怎么着。嗯。对他其实感觉只是在抑制那个恶魔的力量，但是最后你还是把他。嗯不得不把他杀死，因为你你通关
4: ，对
2: 你把他杀杀了那一刻，我感觉也是特别凄凉，我，就感觉特别罪恶。对、嗯，然后你再去的时候，你会看到那个就是那个暗影骑士的一个、嗯、一个红灵红魂，嗯，嗯然后他见着你就疯狂的砍，嗯，对，我觉得这时候就是那种情感传达也就出来了，嗯，对，我觉得这你你跟他杀了我的圣女、嗯，对，我就给你玩命之类的，这这种感觉，对，嗯、对，其实这些 N B C 我感觉设计的都都特别好，包括一代的。我觉得给人留下印象特别深的还有那个洋葱骑士，嗯
5: ，找女
2: 儿那个，对，找女儿，其实他他其实一个很很憨厚的那么一个人，对话感觉你觉得这个人对你真是无害、嗯、或者怎么着，你感觉特特愿意帮他，嗯。结果最后看见他他找着女儿之后也是疯了嘛，被女儿亲手砍死了，嗯,嗯对，然后你就会感觉、嗯、我操，这这这这是就是他
5: 就是其实是就是制作人通过这些 N P C 的命运咳咳整体的。跟这个世界观进行一个融合，对，都是传达一种绝望的感觉。对对对，你在这个世界中做的任何抵抗，你你不管你打过了几个 BOSS， 你最后还是绝望的。你面临的世界还是要毁灭的。对，所以说后面我玩那个一的时候，二周目的时候我就没点火，没点火，我就没点火，最后我就走了。嗯，
2: 对，那个其实是开放性结局。对对，然后包括这个二，但是二代我觉得。这次包括我体验来讲，我觉得感觉是不是因为换了监督或者说换了制作人导演这么这么个感觉，这些 NPC 就是过于的话痨了
5: 。他可能想通过这个给你透露一些更多的信息，因为二代他比较清楚嘛。啊、咱们先看一代这个 Daxter 一的时候，他是一个龙与人的一个战争。他最早这个四四个四个王，一个是魔女，一个太阳王，嗯，然后那个一个是木王，还有一个是、嗯嗯、那个。白龙，对，白龙背叛了龙的族群，对异端。然后这个没有鳞嘛，他身上一一片鳞都没有，他他在龙里面是个异端。然后他就背叛了之后，就带着剩下的三个人，他们一共四个人，把这个龙的统治给推翻了。然后龙的统治推翻之后，这四个人就相当于是，就是其实其实我觉得跟二代的那个四巨物是有类似的联系的。对对对对，人其实他在这个里面就是。故事这些主角这些四巨物，他们其实是半神的感觉。对对，人就是一个，就像说的那个没有没有被人记起的一个 Dark One， 就是就是一个矮人一样的。对,对，他当时翻译的是矮人嘛，其实他就是一个人，就是一个体非身体非常小，跟这个真人一比一大的那种感觉。你看游戏里面其他很多那种你能碰到的 BOSS 都是巨人，嗯、感觉比你要高这个一倍左右的那种。对对对，他那那一波人其实是 Dark Soul 一世界的奠基者。嗯，他就是说他们那个王朝就是那个。达克斯奥一的那个王朝叫什么来？着？那个叫
2: ，叫叫叫叫叫比海姆还是什么？呃、啊，不是叫
5: 罗德兰还是叫什么
2: ？还是什么什么亚亚隆德，阿尔诺,诺啊，啊亚尔诺
5: 隆德<对>那他，就是他那个王朝的奠基者，其实是这帮巨人，就是也不能算巨人，就是这帮半神。然后这帮人他们奠基了那个王朝之后，他们为了维持这个王朝，嗯、就相当于他其实二跟一的剧情是有接洽、有接洽的嘛。嗯、就说这个世界是不停的在循环的，就是火是息而复始，每次熄灭又被点燃，点燃之后就会有一个新的文明、<对>一个新的王朝崛起。
3: 然后再次熄灭
5: 对。对，然后《Dark 二》里面也说了很多回，就是暗示了玩家，不是暗示了，就说的很直白了，就是我们这个网，就是《Dark Soul》的这个世界观，肯定是《Dark Soul 一》的那个世界观的那个火熄灭之后，过了很久很久之后，的另外一个轮回。嗯。然后包括你在那个罪人塔救的那个石化 NPC， 他能给你换那个 Boss 武器剑的那个，嗯、那个人也说我不知道被，就是石化了多久。但是我上一个有印象的是，他就他提了一些事儿，提了一些名字，明显是指的是《Dark Soul》一里面的那些没错，而
2: 且而且在《Dark Soul》一、二里头，其实有一些物品的说明，你可以看看出来，嗯、就是说是之前的，就是一代里头他那个魔法这种龙学院，嗯，就是留下来的一些东西
5: 。对啊，我就是他二代里面好像龙学院的势力是变得很大，然后他们就是一代是要屠龙嘛。二代就感觉就是二代的那些就是就是那些王那些圣人他们是要拜龙的，就是崇敬这个龙，所以有一个龙祭坛嘛。然后你把那个龙祭坛就是你过了那个地方杀了古龙什么的，然后后来你拿那个古龙的魂，嗯，拿完之后那个王妃就是还是人状态的那个王妃，她在王王座上好像会亲口告诉你那个古龙是人造的
3: 。哦，
5: 就是说二代里面好像就是说他的这个主要矛盾就是这些仙人这些仙王们他们要守护这个这个王国。嗯。守护这个王国，他们要把它建造起来，然后他们就去奴役了一些北方的巨人。嗯，我个人理解啊，我说其其实这些巨人就是一代里的那些圣人
4: 。嗯
5: 、哦，然后而且就是我之前跟你们说，就王城里面有一个房间，里面有好多面具脸一样的东西。嗯，但是咱们这个二代里面所有的巨人，都没有脸，就是那个地方是挖掉的。我觉得可能就是说，<对>我个人理解就是二代的这帮圣人们。为了就是去继承这个国，我为了去发展这个国王，我我发展这个王国，
4: 嗯
5: ，去去让这个世界延续。他们把一代的那些人的身份全偷掉了，然后一代的这些人，他们又想，就是又想要回这些他们自己的这个王权，他们就投靠，也不能说投靠，他们就转而去向一代自己反对的龙族去寻求帮助，嗯，所以他们最后人造出来一条古龙。就是你能看到那个古龙 NPC 是人造的，嗯，然后在那个安迪尔之馆里面也是也是有很多那种，你看他们想造东西的那种感觉，包括那个巨大的古龙尸骸，啊、那个龙骨在那儿啊，<对>想还原这个，他那个安迪尔馆里面放了很多那种笼子一样的东西，里面关了各种各样奇形怪状的生物嘛，感觉他们就是想通过这种对龙的崇拜，对自己之前的敌人寻求帮助来推翻现在的这个东西。嗯
2: 、对你说的这个，其实就是一些我觉得系列。经典的这些设定啊，像巨人啊、古龙啊这些东西。嗯，嗯，你包括一一一伊代理，我觉得你看一代理，就是 Demon Soul 的时候，恶魔之魂的时候啊，不是一代理，是恶魔之魂，就是他一上来其实是六个拱形石，六个拱形石，然后有一个拱形石好像是他被被打碎了，一直在那黑着，玩家也进不去。他好像当时说的就是什么北方巨人的拱形石被被干掉了，然后包括这代理，我看一上来也是最后的巨人嘛。包括巨人跟这个，这个王叫叫什么王那种，我忘了，就是发生战争。凡德拉克。对对对，发生战争之类的这些事情，其实它都是一些经典的设定。嗯、然后包括，其实我觉得，除了这些设定的话，包括武器
5: 。对，它套用了很多现实中的一些武器。对。比如说就是可能我比较熟悉的。然后<对>你给大家说说吧，它<是>专业角度来讲<对>讲一讲。游戏里面它，它比如说你一开始拿的那把。叫扩建的建，嗯，它其实，在中世纪来看，它是一把骑士剑，嗯，它上面有一个很明显的、很明显的这个血槽，嗯，就是它的剑的正反面，嗯，它都有一个凹进去的这个槽，嗯、这个槽它一开始叫血槽，放血用的是,、哦、是吗？它一开始说是放血用的，就是说是传说中啊，就是说你这个剑武器、嗯、冷兵器砍进血肉之后，<是>会由于这个跟你跟你血肉紧密的连接之后，造成一个负压状态，你的兵器会抽不出来。嗯哦， oh, 有人说是这个血槽是用来就是把这个血放出来，降低负压状态，能让你、这个、好抽出来。对，能让你这个武器能更快的抽出来。但事实上，就后面有人做实验啊，就说是这个负压它需要你这个血流出来才行。它这个流血这个时间，你是一个绝对危险的状态。哦， oh, 所以后来就发现这个血槽其实不是用来放血的。但为什么叫血槽呢？美军那边啊，就他现在很多现在武器，它也有这个特点。匕手里也有这种。对，他其实不是血槽，他们现在改名叫凹槽。就美国那边统一叫凹槽。它最主要的作用是什么？咱们看横截面就可以看出来。嗯。你没有这个血槽的时候，这把剑的剑脊只有一条。对。它最高点只有一条。嗯。然后，当你有了这个血槽之后，它就有两条剑脊
4: 。对。加强剑身的。对，
5: 你正反面每边每一面都有两个剑脊。这个两个剑脊就是加强你的这个武器的这个劈砍的时候的。这个结构的稳定性
3: ，哦，
5: 因为它有很多这种，咱们看啊 ，Dark Soul 的这个，包括这个后面 Demon， 包括前面 Demon Soul 后面的 Dark Soul 啊、嗯，它很多武器，它外观上来看是生铁制的武器。生铁制的武器有一个,什么有,一个有一个什么特点？就是它容易很脆。生铁就是它是铸造。
2: 那生铁的这个武器耐久是不是就特别低？这
5: 种对，它就属于是那种，比如说你你要先造一把剑，有一模具，对，你要先造一个模具，嗯、然后你把这个铁生铁，把它的碳含量控制在这个百分之多少，百分之四还是百分之多少以下？嗯，然后你把这个模具里面注进这个液体状的生铁，嗯，然后这个生铁冷却成型之后，它就是一把武器，把武器，你把它打磨打磨就可以用了。嗯，然后熟铁它是个什么概念？熟铁它是碳含量更低，就是碳的含量越高，嗯、这个金属它越脆，哦，它的韧性越差。熟铁就是说，最典型的一个就是古罗马的那些军团兵用的那个剑，它里面有很大一部分它是用熟铁做的，尤其是军官的，对，它是锻造，熟铁用来锻造，就熟铁就是说说它是这么跟你说，就是生铁它是一个从液态到固态的加工过程，
4: 嗯
5: ，熟铁是本身就是固态，我们把它烧得非常热，让它在一个高温高压的情况下，固态到固态，固态到固态，它通过不停的增压就是敲打，现在就鼓手是敲打，对、啊。现在是有那种增压的那种模具，有那种车床，哦、把它这个压力变了之后，让它内部的这个分子结构发生一个变化，让它这个更紧密对，对更紧致。哦、所以你看那个生铁的断面是粗糙的，哦、熟铁的断面是亮晶晶的，有一个、哦、有一个反光的一个状态。我操，太专业了，真牛逼！然后它这个，你看古罗马的那个，就是、就是咱们这个里面啊，一上来的那把。就是他那个他的那个带血槽的那个剑
3: ，游戏里他一把剑，对他叫
5: 扩剑，对吧？嗯、其实扩剑不是那个样，扩剑更像你在游戏里面后面能拿到的那种双手巨剑。他扩剑的一个典型特征就是他的刃锋是平行的，嗯，他的两条刃锋从剑就是从你剑身的末端开始一直到尖端，是完全平行的，然后在尖端进行一个小小的收锋。啊，它主要用来劈砍，它上面不会有血槽，就不会有这个加强，因为它本身它熟铁断的，它很难就是去。很难，就是去把它弄坏。嗯，哎，它本身很重，你、嗯、知道吗？嗯，熟铁它就是古罗马军团兵，它有一个笑话嘛，他就说这个军团兵们在厮杀的时候砍一段时间，他们要回到那个盾牌兵的身后把武器掰直。<笑>哦，就是说这个熟铁的这种东西，因为当时这个加工也考虑到重量什么的，它会做的比较轻薄，比较轻薄，让你能单手使用，因为你另外一只手要拿盾。对。然后你拿盾的这个情况下，你这个右手的武器就必须很很符合你的这个就是你的腕力的要求。而且你看这种这种单手的武器，它一般它是双刃的，为什么？你看游戏里那个敏捷那个数值，嗯，敏捷那个数值，你要用敏捷的刀全都是单刃刀，为什么？你一一击不中，你回劈的时候你需要一个翻腕的动作。啊，这个翻腕的动作在作战过程中很要命的，你武器是有重量的，你翻腕的时候你能不能翻到那个刃冲敌人的那个角度？这个是很要求你的技术的，所以他对你这个敏捷是要求很高的，要<操>你非常熟练。嗯、而古时候这种战斗，他大部分的士兵是未经过这种专业军事化训练的，他、嗯、就是劈砍，就是就就,就农民抓过来就是劲儿大，就是劲儿大,、嗯、大，所以他做成那种双刃剑，就是为了一击不中不用翻腕可以进行直接第二次攻击。哦，他是这么着。哦我操，这这这太专业了！而且而且，而且你看那个 d a r o 里面，我就我就说一个，我觉得他做的非常屌的一一身甲，嗯，就是那个狂战士那个甲，嗯，他所有的甲，你去看他那种，就是他的那个扎甲，就是扎甲，咱们就说就是比较典型，就是日本那个核甲，它是一片一片一片压一片，嗯、对吧？但是你看 d a r o 里面那个熔火城的那些卫兵，嗯，他穿的那个核甲，外面来看，你看他是像很像这个合适的铠甲，但你仔细去,去看。它压的时候都压反了，就是正常的合甲来讲，它应该是最底下的那片压住最上面的那片嗯，再压上面另外一片这样是方便你抬抬胳膊的这个动作。对啊，抬胳膊抬腿的这个动作。但,这样,但这样好像砍下去之后会会有阻力啊。对，这样你这个剑砍上去之后，它也会有这种就是跟产生那个阻力什么。但它主要考虑的是活动性。嗯，你看那个《d a r o 里面王城卫兵那一套，就火炕比较高的那套，嗯，就熔铁城的那套啊，嗯，它都是反了，对，它都是上面一片压下面一片，压下面一片再压下面一片，它这样你可以这样想象一下，肩膀这个地方是你这个装甲最终的这个承接点，嗯，你这个承接点你每次向上抬，相当于你要把这所有片都抬起来，因为它是一个逆逆鳞的一个状态，对啊，你要往上抬，你这个胳膊是很很不便活动的，对，嗯、你所以说它要反压。就是咱们中国最靠最早开始就是秦汉的时候，这个所有扎甲都是反压的。嗯，但是你看这个 Dark Soul 里面，他那个狂战士那身甲，他的他的裙甲全都是反压的。嗯，这是他这个游戏里面让我觉得就是他制作人挺用心的
1: ，因为他狂战
5: 士他也是想就是做成那种合甲那种风格嘛。他只在这一个甲上做这么一个东西，当然更多的他那种就是这种正压的，他是为了一个美观而看。还有一点就是他那个游戏里面那些大件。哦哦那些大都是这些制作人很专业，对,对，他考量很考究，他考量了很多东西。嗯，包括你看那些双手大剑，他其实他有很多，他是参考那个德国剑，包括还有就是一到二都有的那个延型剑，都是德国的那种、嗯、德国那种武器。他就是为了让你这个刃的长度变长。嗯，你直线的话长度就那么长，如果你这个刃进行一个弯曲的话，你的刃的长度是加长的。嗯，这种弯曲的这种刃，对于破锁的甲和对于这种没有血的，就是没有护甲的这种东西。它杀伤力是非常高的，嗯、哦，所以说你看这个游戏里面，它很多东西它都跟这个现实中的现实有关的，的有关的。对，它
2: 可能那种像你刚才说这种武器，对重甲那个就是消强韧度，可能会注意一下，可能会那个数值比较
5: 高。我觉得这就是我个人啊，就是从它那个美术风格，单纯作为美工来看，嗯、就是我特别喜欢它这种写实，但又有一点点不同，它不是一个完全架空的一个东西。对，就你能在里面看到很多熟悉的影子。嗯，对对对，它其
2: 实那些就是这些武器里，我感觉好像跟现实结合起来之后，让人感觉看京剧那种感觉，就看得更真。就是你感觉
5: 这些武器，包括它这个对对<对>跟现实不脱节。所有<对>所有，<对>所有它这种、个、就你说的那个招式跟武器挂钩，嗯、它的那些动作也都是有有一定考量的，嗯、都是参考过一些现实中的东西的。所以说，这个游戏真的是成功是有它的道理的，我觉得。对，而且你看它所有，你回去注意一下，它每一个就是重甲，它基本上都是遵循米兰甲跟哥特甲的那个设计方式。嗯。米兰甲很典型的，它左边左边肩膀这片很大，左右不对称、哦。对，哦、它那个甲设计的就是你不需要拿盾，嗯、你的左手就是你的盾，扛，对，就是硬扛。嗯，它就是那么着。然后哥特甲就不一样，哥特甲它能承受更多的这种攻击。然后哥特甲比较典型的就是法汉那一身，它那个胸甲，嗯啊，哦、挺像哥特甲的，特大的那种。对，嗯、但它没有那个叶甲。嗯，他那个哥特甲，他要保证那个骑兵的什么，他就他就把，其实这点我也能从制作人这种考虑，整个这个游戏里面没有马，所以没有马，但是咱们世界上所有重甲都是要跟马匹匹配的。
3: 嗯
5: ，我觉得制作人他是经过一个逻辑的思维，他设想了这样的一个世界中，如果我们的马不做一个主要的，就是这种冲击骑兵的这种载具的话，那他的装甲会发生一个怎样的变化？哦， oh. 制作人把这些东西都考虑进去了。你比如说，你没有马的话，没有那么强冲击力，你完全可以把腋甲去掉，就护这个腋下的这部分甲。嗯嗯、所以你看它游戏里面，包括那个大鹰甲刚上来一套，那个大
3: 鹰甲很典
5: 型，嗯、它只有在左小腿的前半部分胫骨那个部分有有一片甲，就是下半身的时候，嗯
3: 嗯
4: 、
5: 它右边腿没有。你看他那个大鹰甲的，你拿盾的时候，你会发现他整个右半身是向后侧的，嗯，让他整个左半身的承击面都处在一个有甲状态，右半身的攻击面处在一个无甲状态。哦，对，这样能让你的右半身攻击面最快的这种最快的速度去攻击，攻击，嗯、然后左半身又保证一个防护性，所以说这些东西我觉得都是都能看出来制作人。那他这个状态，那你在穿全身甲
3: 的时候是不一样的，是吗？
5: 对，它都是一种局部甲，就是。黑魂里面所有的甲都是局部甲，<错>它没有说那个那细
3: 节真牛逼。细
5: 节，但这种你不说我都看不对对对对根本看不出来。我只<吧>
2: 我只不过注意到他拿盾的那边一般是是好像会高一点，它的防护肯定会更
5: 全一些。对
2: 对,对对，他拿盾的那边
5: 你说就是那种完全对称的甲，<咳>它都是骑兵甲，他不知道你那个冲击要冲击到他什么部位、嗯它，所以他骑兵甲，它也重，他靠马去拖你。黑魂里面所有甲都是布战甲。步战甲，它又在这个已有的骑兵甲基础上进行一个减量的一个再设计，嗯，然后也吸取了这个咱们这种中华的这种包括核甲，其实中国的甲跟日本甲是一个类型的、嗯、扎甲的这种东西，还有罗古罗马那种环片甲，嗯，就是你看古罗马那个环片甲在这个里面也有，具体是哪个我忘了，因为我那天我大概看了一下名字我忘了，它那个很有很有很有特点，就是它上半身的甲的承重完全在肩膀上
4: ，嗯，它肩
5: 膀上是一片压一片，而且是上压下的那种，这就是说它不用你这个。胳膊上有什么妨碍你活动的部分？他完全把这个承重放在肩上，嗯，这也决定他那个甲下半身不会太重，
3: 嗯
5: ，你太重的话，你肩膀上这个承重这么大的话，你士兵是走不远的，哦、嗯，太牛逼了哈、啊
3: ，牛逼，嗯
5: ，对对对，
2: 回去我也得仔细观察观察啊，对,啊对
5: ，他这里面武器很多，就是他很多武器都非常有意思，你能看出各种各样现实中的这种要素在里面，我觉得这个不是。像传统那种日式那种天马行空的想象，它肯定是为了符合这种中世纪这种黑暗的感觉，因为它这个整个游戏给的也是那种中世纪、黑暗，中世纪那种一封闭一切、封闭一切进步的东西，对，一切都处在一个落后野蛮的一个状态。嗯，所以他这些武器、他这些装备，都是跟那个时代相呼应的
3: 。对
2: ，对，而且这个游戏我觉得很很重要的一个玩点就是去去研究这些武器的性能啊，包括那什么，你在研究的时候，如果能观察到，比方说。
0: 对，而且文、就、字、是
2: 、说明啊，还包括你说的这些东西，我觉得会更有乐趣。对，你说
5: 就是一代的时候，就你说那洋葱头，嗯，就我刚见他的时候，我感觉他那个甲是米兰甲的一个变体，它都是湖面。对，人家而且他那个说明说的是，他从远渡什么重阳过来，然后他们那个国度盛产这种甲。
2: 对，当时我记得是说那个国度会有一个比较高的文明度，嗯<对>，或者说比较高科技的感觉。嗯、你看他那个甲之所以，我记得是有人说过。它之所以弧度特别特别高，是为了在砍中的时候能够承承受更更大的对，也不是承受，就是说能能能一蹭就是到一边去了、啊。你说那个倾斜，对对,对,对,对,对它那个倾斜其
5: 实米兰甲在倾就是就是弹脚，就是装甲这个倾斜角上面做的不如哥特甲好。嗯
1: 、哥特甲我
5: 我现在还没注意到它里面有一个特别明显的特点，但是你就你说的那个一开门出来一堆那个小兵，嗯，它那个头盔是一个很典型的一个哥特甲的头盔，嗯。只有上半部分，它没有那个护额那部分，就所以我一看就感觉就是这制作人想了很多，你知道吗？他、嗯、真的想了非常多的东西对，
2: 而且在武器说明我发现也有这方面的体现。为什么这个甲他会说科技会更高，科技含量更高之类的？对对对,对对对，嗯，对，我觉得这这个确实是。因为武
3: 器跟护甲确实是游戏中特别重要的一个部分。对,对对，因为<对>
2: 研究性能，包括怎么能怎么配点达达成这个武器。发挥最大性能啊，包括这个对，这
3: 就跟普通传统 ARPG <对> Diablo 那种完全不一样。<对>那种就是纯怎么好看怎么牛逼怎么来。对，你
5: 看，所以你看这个，他这个游戏里面对武器护甲的设定更贴近于现实。就是现实中武器跟护甲的设定，它不是进化，它是个演化。对，它的武器永远是针对护甲，护甲永远是针对武器进行一个变化，所以你看不到一成不变的、嗯
3: 。是很有道理的，这个对、嗯、对对对，就是太棒
5: 了，逻辑性
2: 啊，了对。对，我觉得这个去发现这些事情也是，也是一个很有意思的之一。对
3: 对对,对对，真是很有意思。操，这个游戏真是越,越来越牛逼了，觉得。所以我觉得，如果听这期节目的很多朋友，如果没有深度的玩过这款游戏，我想必接下来应该赶紧去再玩一玩，对对感受一下。因为它
2: 它真的是设计的就是要素非常非常多。你比方说咱们之前提到战斗的那一部分，嗯、其实它它并不是一个纯动作游戏，它很讲策略性。对，对你比方说把敌人慢慢诱到陷阱这些部分，其实都是策略游戏的一
5: 个特点。嗯，对，而且你看他很多武器的，那他那个重攻击是完全符合他的那个设计要求的，嗯、就是劈砍，就是在一个狭小的一个角落中不做横向的这个挥动，而做一个纵向的劈砍或者穿刺
3: 。对，所以说这是很真实的一款游戏，虽然说是架
2: 空世界观嘛。
5: 对，所以而且很真实，铁
2: 碰铁那种感觉很硬
5: 派。对，就是很硬派，他<对>这个。整个设计就是给我们，就是我们这种经常关注这方面的，一看我操，这这制作人肯定得花太棒了，花花<对>花时间的去研究，所
3: 以不可多得的一款好作品，真是。对，所以我
5: 觉
2: 得就是从从最初来讲，我关注这款游戏，包括当时在在可能在杂志媒体做，我我的一个原则就是希望更多的人能够能够玩进去，并且能够接触到这么一款好的游戏啊，嗯、这这如果不玩，实在是。太可惜了，太可惜了，真
3: 是太可惜了
2: ！一定要不要不要惧怕这个难度。嗯，对
3: 。然后杨有些人你说完之后，我想了想这些游戏里那个角色的反应和包括他所有的动作，真的都有道理。
4: 对，他包括他
3: 被那个倒地以后击退，
4: 嗯
3: ，包括击倒了，嗯，然后站起来的那些时间啊、长度、姿势之类的，嗯，我觉得都是对，而且他跟他跟他
5: 的游戏里面这个装备重量。也挂钩的。对，就是你这个你在不同的装备重量下，嗯、你应该配备的武器跟护盾是不一样的。没有
3: 任何特别华丽的招式、<对>连续技什么的，对，是就就一下是一下。我操，不是
5: 说像很多游戏，我操，你你配一身全面去防护你就无敌了，真不是那样，真
3: 不是，我操。但
5: 是它一些
2: 一些恶搞的，你看这代有一个叫山迪之枪的那个
5: ，山啊，你说那个巨垃圾那个宝箱开出来的，刚
2: 开始是上面有一块大石头，嗯，然后我觉得这个设计就挺有意思，你比，这个武器不都有耐久吗？会坏，但是这把枪你就恰恰要把它敲坏，敲坏之后，它就变成这这把武器的真实形态了。哦，是吗？对，还这样呢。对它上去打石头，你回去敲去吧，你把它敲烂了。然后呢？敲烂之后，它就那个石头就掉
5: 了
2: ，然后招式就变
5: 了。然后这时候你双手，这时候我就我就双我就单手巨剑流了。我靠！对你
2: 双手持这把枪的时候，它就有一个特别夸张的乱舞动作，是吧
5: ？对你就会
2: 感觉到这这肯定是恶搞的，或者怎么着？对。对，那乱舞动作巨帅无比，就就是很脱离现实的那种
5: 。你你说这枪，我就想起玩一代的时候，大家不都说嘛，先去拿烟池枪。嗯，这真的就是发挥这个这这个游戏，就是在那种非常狭窄的那种过道中，你不要进行挥砍，你就要点对点进行攻击。嗯，知道吗？对、嗯，就要就要捅，你知道吗？一定要捅，你千万不要就是有那种大硬直出现那种弹刀的状况。对，那你太危险了。嗯，对
2: 对对，而且所有玩这个已经玩这个游戏的玩家，希望你们就是。能多试每一把武器，嗯、说不定你就会发现，哎，突然有一把武器特别牛逼。对，对我现在就是为什么觉得这游戏太杀时间呢？因为你首先它探索要素太多了，然后我觉得它这个关卡设计师设计的这些关卡不亚于这个，让人玩的时候不探索感不亚于《塞尔达》，对
4: ，就是它真
2: 的是就是各种隐藏要素特特别特别的设计的精妙，然后包括就是探索完这些东西之后，你再去看每一把武器的这些。招式性能，包括配点有可能他在初期很不起眼，但是你把它改改之后，你会发现，我操，这是一把神器
3: 。哦、嗯
5: ，对对
2: ，一定要多尝试。对
5: 、嗯、他每一把武器那个攻击动作，我觉得都是经过揣摩的。嗯
3: 嗯
2: 我觉得差不多了
3: 。差不多，时间差不多，这期内容非常丰富啊！嗯、大家再总结一下吧。嗯
2: ，我觉得让、就是、更
3: 多没有体验到这款游戏的人。能够去玩一玩这个游戏
2: ，对我觉得第一，首先呢还是最早说的，不要不要不要被这个游戏包装营销的那种说高难度给吓到，嗯、一定要去尝试一下。也、嗯、如果你，但确实会吓到的啊。对，刚开始<笑>刚开始，如果你真的就是遇到了比较多的困难，就是像我们刚才说的，你可以试试每一把武器。对对，说不定你就一下打开出路了，或者说是你去试一下那些你之前可能根本不会用的魔法或者什么东西。嗯对，之后你就把这个坎儿跨过去，之后你就会一马平川或者什么那种感觉。嗯，对，建议所有人都尝试一
5: 下。它这游戏，我觉得它最大的卖点，它说是用难度，它其实难度只不过是一个承载。它最大的卖点就是在这么难的一个游戏的状态下，你过了，对、嗯，它能带给你的那种爽快、喜悦，那种那种爽快是真的是这个时期内所有游戏都不能给你的，<对>真的
3: 。所以说，这这游戏就是一个修炼的一个。对，磨练心智磨练心智的这么一个东西
2: 嘛。对,对，它的几大乐子啊，包括就是挑战高难度，嗯，然后刚才咱们说的、嗯、发现这些武器的这些性能，嗯、对，珍贵道具，然后包括挑战过 BOSS， 包括在其他玩家有困难的时候施以援手，嗯、或
5: 者背后来一下，对。对
2: 然后最后一点就是去寻找故事，一定要去。寻找故事，寻找故事，这个过程很
5: 有意思。它、嗯、这游戏太棒了，就是它，它是一大一大滩这个埋在沙子下面的宝吧，你自己去慢慢,慢慢挖去吧。对，对，对对
3: 对对然后关于世界观和故事，我们回头会再单做一期节目啊，朋友们，这期节目就是到这儿差不多该结束了，然后大家赶紧去拿起手柄去受死吧。对
2: ，我们一块儿接着死
3: 。对，嗯、好吧，谢谢二位，谢谢白爷和杨毅啊。嗯，谢谢，拜拜。拜拜